1: Il est presque 6h sur CNews, merci d'être avec nous votre matinale, on est ensemble jusqu'à 9h. Ce matin, ce matin, vous entendrez cet appel à l'aide du, du maire d'Argenteuil contre le trafic de rues, médicaments, cigarettes et autres. Il en a assez, des mois que ça dure, il demande même à l'état des reconduites à la frontière. Reportage dans un instant. Le prix de l'essence à la pompe continue de grimper. Le super samplon 98 se rapproche des 2 euros. Dans certaines stations, c'est largement dépassé. ras bol des automobilistes et question que l'on vous pose ce matin. Êtes-vous pour ou contre la limitation ou au moins l'encadrement des prix Eric vous dira si c'est possible ou non. Emmanuel Macron continue sa médiation. Dans quelques heures, il est attendu en Ukraine. Hier, il a passé cinq heures en tête à tête avec Vladimir Poutine, des efforts salués publiquement par le président russe. Parallèlement, on est à 61 jours de la présidentielle. Le chef de l'État n'est toujours pas candidat. Avantage ou inconvénient On posera la question à Johan Usain. Le procès de Nordal Le moment terrible hier lorsque la sœur de la petite Maëlys a fait face, droit dans les yeux, à celui qui a enlevé Maëlys hier devant la cour d'assises de l'Isère. Euh, L'accusé a reconnu ses penchants pédophiles. On y reviendra. Puis à 8h on retrouvera en direct Noémie Schulz qui suit ce procès pour ces news. Le Paxlovid, ce nouveau traitement anti-Covid, est disponible en France. Mais où les pharmaciens n'ont pas encore reçu la pilule de Pfizer, censée être disponible dans les officines depuis vendredi dernier Le grand flou, puisque beaucoup se plaignent de n'avoir aucune information sur ce nouveau traitement. Reportage dans un instant. Mais on vous le disait, cigarettes, médicaments et autres, la ville d'Argenteuil se retrouve impuissante face au trafic de rue qui semble gangréner le centre-ville.
2: Oui, les vendeurs à la sauvette sont de plus en plus nombreux depuis l'été dernier et créent un vrai sentiment d'insécurité chez les habitants. Si bien que le maire de la ville en appelle à l'État. Marie Conan et Alexandre Distel.
3: Et du coup, ils ont réussi d'ouvrir ça, casser les deux, ils ont fait sortir le débat, et après tout cassé, ils ont forcé même la porte.
4: Il y a deux jours, ce commerçant s'est fait cambrioler en pleine journée.
3: Ils m'ont pris une boîte qui est de la monnaie, ils n'ont pas réussi d'ouvrir la caisse, ils ont ici et là.
4: Des infractions qui se multiplient avec l'arrivée du trafic de rue dans la ville. Depuis septembre, ces vendeurs à la sauvette envahissent le centre d'Argenteuil pour vendre des cigarettes ou des médicaments. Afin d'éviter des agressions, ses habitants préfèrent désormais contourner certains quartiers.
5: Nous, on sort
2: des, des transports en trace directement. Ça nous arrive oui. d'être embêtés. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Il
4: y a des enfants et puis il y a beaucoup de bagarres. À chaque fois, il s'est bas, il y a des vols de téléphone. La police municipale effectue pourtant des contrôles réguliers. Près de 250 interpellations en quatre mois. Mais rien n'y fait. Les trafiquants sont de plus en plus nombreux. Le maire dénonce l'inaction de l'État.
6: Je demande c'est qu'il y ait une action forte euh, dans, dans un court temps, qui peut être de huit de jours, de quinze jours, où vraiment on, on fasse en sorte de, de mettre hors d'état de nuire euh, ceux qui nous empoisonnent depuis maintenant le mois de septembre. Et cela, ça passe euh, avant tout par euh, notamment des reconduites à la frontière. Je demande aux, aux forces de police comme, comme à la justice d'intervenir le plus vite possible pour que Argenteuil retrouve sa tranquillité.
4: Originaire du Maghreb, ces vendeurs sont pour la plupart mineurs et sans papier, ce qui rend leur arrestation plus compliquée.
6: Le prix
1: de l'essence à la pompe, ça continue de grimper.
4: Et
2: oui, certaines stations essence à Paris affichent aujourd'hui jusqu'à 2,30 euros le litre de sans plomb 95. Mais les prix du carburant ne sont pas les seuls à augmenter. Produits alimentaires, gaz, électricité, les prix sont à la hausse partout en France. Vincent Fahendèges.
7: Passer à la pompe. Un moment de plus en plus désagréable pour les automobilistes.
8: Quand j'ai acheté ce camion-là, il y a deux ans, je faisais, euh, on était à 92 euros le plan. Regardez, j'ai atteint le, le maximum de ma carte et je pas le plein. Vous avez vu un peu
7: De 1,715 le litre de gasoil à 1,847 pour le samplon 98, les prix n'en finissent pas d'augmenter. En un mois seulement, le samplon 98 affiche une hausse de près de 7 centimes plus de 8 centimes le 95, 9 centimes le litre de gasoil. Je
9: suis passé de la voiture au scooter. C'est vrai que le scooter a l'avantage de moins consommer. Il y a trop
10: de taxes sur le carburant, c'est surtout ça, états d'esprit. Le carburant peut augmenter, mais les taxes, c'est pas pour autant qu'elles baissent. Donc euh, c'est toujours un gaz sans émission.
7: En plus des prix des carburants, les personnes que nous avons rencontrées constatent une hausse du coût de la vie, de l'électricité, aux produits de première nécessité.
0: 27 ans, je gagne bien ma vie et il y a des mois où je me suis arrêt... enfin où j'ai j'étais contrainte à faire attention à combien il me restait d'argent pour faire mes courses.
3: C'est carrément un scandale et là véritablement
7: le gouvernement va devoir faire face. Selon la Banque Centrale Européenne, cette inflation devrait rester élevée plus longtemps que prévu.
1: Alors question qu'on se pose tous, d'abord, est-ce que jusqu'où ça peut aller, est-ce qu'il y a une limite, parce que ça le disait tout à l'heure, il y a une station euh, service à Paris qui affiche 2,30 euros le litre. 2,30 euros, ce c'est pas 2 euros. On a largement dépassé la, la limite. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'encadrer Est-ce que le gouvernement n'a pas intérêt à encadrer à un moment donné les prix C'est-à-dire les, les limiter la hausse. Quoi.
11: Pour l'instant, il a choisi de aider euh, les consommateurs en versant des chèques consommation, chèques inflation. Donc c'est 100 euros. Tout le monde n'est pas éligible hein, parce qu'il faut avoir un certain plafond de ressources. Ça, c'est la première chose. Et le gouvernement estime que c'est suffisant. Deuxièmement, est-ce que c'est sans limite bah, Écoutez, le baril, il est monté à 150 dollars en 2007-2008. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est à 92. Ça peut encore monter. C'est pas fini. Vous n'avez pas sont... eu cette
1: répercussion-là Non, à, mais à parce la que ce on qui a changé. Jamais on n'avait dépassé, oui. dépassé les deux eaux. Vous avez raison.
11: Ce qui a changé, c'est que vous avez une taxe flottante aujourd'hui qui s'appelle la TICPE, qui a remplacé la TIPPE et la TIPP. Et donc, aujourd'hui, elle varie, si vous voulez. Le gouvernement, ensuite, pourrait bien sûr agir sur les taxes, la TVA, 20% sur le carburant. Mais s'il baisse d'un centime le prix de l'essence. Ça fait 500 millions d'euros de recettes en moins pour la France. Vous faites le calcul. 5 centimes de moins, 2 milliards et demi. 10 centimes, 5 milliards. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Le gouvernement n'a pas envie de faire cet effort. Est-ce qu'il y sera contraint Je doute parce que franchement, puis les élections arrivent. Mmh. Euh, C'est à double tranchant. Soit on fait plaisir aux consommateurs et à la population, soit on continue de ruiner les caisses de l'État. Après Moscou, et
1: Emmanuel Macron sera à Kiev aujourd'hui pour rencontrer le président ukrainien. Hier, le chef de l'État s'est entretenu pendant cinq heures. Vous avez bien entendu cinq heures avec Vladimir Poutine. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État s'est dit rassuré.
12: Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
1: Yvan qu'est-ce que cette crise, et en tout cas cette posture de chef de l'Europe au fond d'Emmanuel de, Macron, change avec la perspective de la présidentielle, parce qu'on est aujourd'hui, on le rappelle, à 61 jours.
13: Bon, on pourrait dire très cyniquement que cette crise, elle tombe bien pour Emmanuel Macron. Mais en réalité, les enjeux sont trop importants, trop graves pour tomber dans la base politique politicienne. La réalité, c'est d'abord qu'Emmanuel Macron n'a pas choisi le timing de cette crise. Ça n'est absolument pas de son fait. Ensuite, est-ce que parce qu'on est à 61 jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron aurait dû rester les bras croisés ne rien faire Non, absolument pas. Il a raison de dire que quand on est président de la République, on dirige jusqu'au dernier quart d'heure, on est président de la République Jusqu'au bout. Après, on peut aussi dire, sans tomber dans la polémique, que oui, cette crise, quelque part sur un plan intérieur, sur un plan plus personnel, elle sert évidemment Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que lui-même, de toute façon, voulait une campagne éclair. Elle sera courte, très courte cette campagne. Moscou hier, Kiev aujourd'hui. Il ira en Allemagne à Berlin rencontrer le chancelier Olaf Scholz qui lui-même ira à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. Bref, et on n'imagine pas Emmanuel Macron se déclarer avant au moins une dizaine de jours. Et puis cette crise, elle sert aussi sa stature. C'est certain, mais ça c'est le privilège d'un chef d'État sortant. C'est le domaine réservé du chef de l'État. Il agit. Ses adversaires sont condamnés à le regarder. Alors attention, un bémol tout de même, parce qu'on sait bien que la politique internationale ne permet jamais de gagner une élection présidentielle. On l'a vu dans le passé. En revanche, si ça tourne mal, ça peut faire perdre une élection présidentielle. Alors vous dites 10 jours hein, pour, pour se dé, déclarer. On
1: posera quand même la question tout à l'heure à Eric Ciotti, puisque Eric Ciotti, conseiller auprès de Valérie Pécresse et l'invité de Laurence Ferrari euh, à, à 8h15. Autre question, subsidiaire, cette table. 5 mètres de long, 5 mètres, tout, tout le monde a remarqué. On a Channel, je, disait tout à l'heure, il y a eu un nombre de, de
13: tweets. C est, c est, ça signifie quoi, en fait, cette C'est vrai qu'à première vue, on, on peut se dire c'est une humiliation de Vladimir Poutine. Il a voulu impressionner Emmanuel Macron, le mettre mal à l'aise. Vraisemblablement pas, parce qu'il s'agit en fait d'un salon d'apparat du Kremlin. C'est là qu'il reçoit toujours ses hôtes de marque. Preuve en est, il a reçu il y a une semaine Victor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est l'un de ses alliés fidèles pour lequel il a beaucoup d'estime. On a vu les mêmes images, Victor Orban, à la place d'Emmanuel Macron. Donc vraisemblablement, il s'agit plus d'une marque de respect et de gestes barrières aussi, puisqu'on sait aussi. que pour rentrer au Kremlin, il faut passer tout un tas de contrôles. Vladimir Poutine fait très attention, donc vraisemblablement pas de marque de mépris de la part de Vladimir Poutine. Merci
1: Johan. La justice ouvre une enquête après les menaces de mort contre la journaliste Ophélie Meunier.
2: Oui, elle est menacée depuis la diffusion du zone interdite sur l'islamisme à Roubaix. Il y a deux semaines, on en a beaucoup parlé. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne depuis le dépôt de sa plainte. Ophélie Meunier est placée sous protection policière.
1: Et puis, septième jour du procès de Nordal-Lelandais, la journée d'hier a été particulièrement intense.
2: l'ancien maître Chien a reconnu pour la première fois avoir eu des penchants pédophiles. La grande sœur de Maëlys, âgée seulement de 16 ans, a également été auditionnée. Elle a interpellé celui qui a tué sa sœur pour tenter d'avoir des réponses. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
0: C'est un témoignage qui hier a fait l'effet d'un uppercut à la barre. Une jeune fille de 17 ans à peine, Colline, la grande sœur de Maëlys, de 3 ans, son aînée, alors que ses parents se sont exprimés d'une voix souvent étouffée par le chagrin. Ses mots claquent dans la salle d'audience. Sa voix tremble de tristesse, mais aussi de colère. Elle s'adresse directement à Nordal Lelandais. Regardez-moi dans les yeux. Je ne crois ni en vos excuses, ni en vos mensonges, ni en vos larmes. Qui peut vous croire Je veux savoir quels ont été les derniers mots de ma sœur. Je veux savoir si vous l'avez violé. Dans le boxe, le Nordal-Hollandais se tasse, baisse la tête. Il a bien du mal à répondre à la jeune fille. Non, je n'ai pas violé votre sœur, je m'en expliquerai plus tard. La vérité, je l'ai dite, personne ne m'a cru. Il n'ose pas regarder hein, cette jeune fille qui euh, le pousse dans ses euh, retranchements. Aujourd'hui, parmi les témoignages attendus, il y aura celui euh, du couple qui se mariait le soir où Maëlys a disparu.
1: Et le, le père de la petite Maïlis euh, était, était entendu hier devant les, les de d'Elisa. Son avocat, maître Laurent boguet sera notre invité à 8h30 en direct. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France.
2: 46 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, près de 33 500 patients sont hospitalisés. 3 622 personnes sont actuellement en soins critiques. Enfin, 417 décès ont été recensés.
1: Ça aussi, c'est un record. 417 décès pour ces dernières 24 heures. Par ailleurs, c'est le grand flou autour d'un médicament qui s'appelle le Paxlovid. C'est la pilule anti-Covid de Pfizer destinée aux personnes fragiles. Elle est, censée, elle est censée être disponible depuis vendredi dernier dans les officines, dans les pharmacies. Mais où est cette pilule Les pharmaciens n'ont pas reçu encore de, de stock et les médecins n'ont aucune information. Explication, Jérôme Rampe-nous.
14: Cette pilule anti-Covid, le Paxlovid, est normalement disponible depuis vendredi dans les pharmacies sur prescription médicale. Pourtant, Beaucoup de médecins n'ont reçu aucune information concernant ce nouveau médicament.
15: Donc en principe, on reçoit des notifications de l'assurance maladie ou alors il y a des labo le laboratoire vient présenter son produit. Euh, là, en l'occurrence, ça va tellement vite qu'on euh, n'est on est pas au courant du tout.
14: Il faut alors aller à la pêche aux infos pour être prêt à le prescrire dans des bonnes conditions.
15: Il va s'adresser à tous les, les asthmatiques, les BPCO, euh, les, les insuffisants respiratoires chroniques voilà, qui, qui ont des... Ont contacté le, le, le Covid et, et ayant une forme comme l'on a actuellement, c'est des formes de rhinopharyngite avec une, une toux un petit peu tenace, mais euh, voilà, sans signe de gravité
16: très importante.
14: Les pharmaciens, eux, ont bien été prévenus de la mise sur le marché de cette pilule, mais pour l'instant, leurs stocks sont vides.
16: À 15 jours, il n'était pas référencé. Aujourd'hui, il est référencé, mais on ne peut pas l'avoir. Il n'est pas connu. Il va falloir attendre. Attendre quoi On n'a pas d'informations supplémentaires, donc pour l'instant, nous sommes. Dans l'expectative. Les jours, je me dis, tiens, quand est-ce qu'on pourra l'avoir au cas où euh, les médecins le prescrivent
14: Autre interrogation, ils n'ont pour le moment aucune information non plus concernant son prix de vente.
1: Tout le monde se souvient en France des manifestations anti-Covid, enfin, disons plutôt anti-pass sanitaire, contre la vaccination. Imaginez une ville bloquée, totalement bloquée à cause des manifestations. C'est ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Et Ottawa, c'est la capitale du, du, du Canada. Elisabeth Guedel est en direct avec nous. Euh, la ville est totalement, mais alors totalement bloquée depuis quelques heures. Euh, situation euh, ubuesque. Euh, que s'est-il passé Pourquoi on en est arrivé là
17: Effectivement, la capitale canadienne est vraiment euh, asphyxiée par ces échapp échappées de, de diesel, on va dire, depuis dix jours. Des centaines de camions assiègent la ville, des chauffeurs campent sur place, ils se relaient jour et nuit pour klaxonner sous les fenêtres du Parlement. En fait, au départ, euh, ce mouvement, c'était une protestation contre l'obligation euh, pour ces chauffeurs d'être vaccinés euh, s'ils voulaient traverser la frontière. C'est ces chauffeurs qui font la navette entre les États-Unis et le Canada. Des, des, des tonnes de marchandises passent par cette frontière. Et c'est devenu, au fil des jours, ça s'étend même à d'autres villes du Canada, c'est devenu un mouvement de protestation générale contre les restrictions qui sont assez dures euh, au Canada. Et euh, donc il y a un débordement général, il y a mécontentement de ces manifestants qui sont plutôt anti-vaccination, anti-science, mécontentement des riverains qui ne dorment plus. Ils ont au moins obtenu euh, hier que ces klaxons cessent hein, par euh, la justice et puis débordement des forces de l'ordre et des autorités locales. L'état d'urgence a été instauré. Euh, Justin Trudeau, le, le Premier ministre à euh, une COVID la semaine dernière, il est en quarantaine, il appelle aujourd'hui euh, ces manifestants à rentrer chez eux, à arrêter c'est une situation complètement bloquée actuellement.
1: Mais Elisabeth, c'est le cauchemar absolu pour un dirigeant, parce que personne ne s'attend à ça. On s'attend à des manifestations, on les a vues à Paris, on peut les voir dans d'autres capitales, partout dans le monde. Mais alors, une ville totalement bloquée par des chauffeurs de camions qui klaxonnent et qui klaxonnent et qui klaxonnent en plus, c'est totalement inédit. —
17: Effectivement, parce qu'en plus, c'est une ville qui n'est pas très grande, hein, Ottawa. Donc, tout le centre est complètement bloqué. Et surtout, ça s'est durci, en fait, ce qui était un mouvement de protestation sur une mesure. C'est devenu un, un, un mécontentement général. Comme on a, un peu, on a pu vivre avec le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas vraiment de leader. Ce sont des mouvements un peu isolés. Il y a des débordements, il y a des petits délits, etc. Donc, ça, ça dégénère parce que c'est une exaspération générale. Et même si là, la, la pandémie baisse énormément, ça s'améliore la situation au Canada, on a une situation bloquée. On ne voit pas comment ça va s'améliorer.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel euh, depuis euh, New York en, en direct sur CNews. Euh, les routiers canadiens qui pourraient inspirer euh, les Français.
2: Et des milliers d'opposants au pass vaccinal annoncent sur les réseaux sociaux vouloir rouler sur Paris. Je cite samedi. Six convois de covoiturage ou de particuliers sont annoncés dès demain au départ de Bayonne, Nice, Strasbourg et Cherbourg.
1: C'est aussi la conséquence du, du Covid. Le carnaval de Dunkerque n'aura pas lieu pour la troisième année consécutive. Pas de bal, pas de défilé, aucune festivité. Euh, le carnaval de, de Dunkerque, c'est l'un des plus importants euh, en, en France. Il devait s'étaler jusqu'à mi-mars et réunir des dizaines de milliers de personnes. Le taux d'incidence dans le Nord est proche de 4000 cas pour 100 000 habitants. En revanche, à Nice, il y aura bien carnaval.
2: Et oui, c'est la bonne nouvelle pour les Niçois. Il va commencer à partir de vendredi et durera. Euh, deux semaines, la ville se prépare à accueillir beaucoup de monde avec euh, la fin des jauges et on voulait vous montrer ces images. C'est
1: surtout que euh, c'est une tradition, euh, il, y des, il, le sait, il y a pas ni soin, mais enfin il le sait, c'est la tradition de, de reproduire, de caricaturer les, les hommes et les, et les femmes politiques. Et là, il y a tous les candidats à la présidentielle.
13: C'est souvent très bien fait.
1: Ouais, ben, ben, euh, <rire> je répète, moi, je trouve qu'ils sont comme <rire> la caricature d'Éric Zemmour. Bon, elle est elle est quand même euh, particulière. Ben, on, va, on va trouver tout le monde. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Valérie Pécresse, là, ils y sont tous, tous, tous. C'est la tradition c'est le défouloir, faut dire que c'est ça hein, la c'est la bonne
13: année pour le faire là en plus, ça, ça tombe ouais. quand même bien.
1: Évi évidemment. Dans un instant, le, le chiffre éco avec Eric Derek Matten. La menace de Mark Zuckerberg ce matin, Eric Derek Maten, euh, peut-être couper le robinet. Il menace de couper le robinet euh,
11: qui est même devenu une addiction pour nous tous, Instagram, Facebook...
1: Euh, bah oui, c'est sur
18: Twitter.
11: Ces deux réseaux principaux, alors ça c'est lui, hein, Instagram, Facebook, ça fait 430 millions de personnes quand même en Europe, hein. c'est pas rien, simplement il pousse un, un coup de gueule contre les règlements européens qui sont trop stricts, le règlement européen de protection des données, c'est RGPD, vous savez, mmh. ça oblige à se déclarer et à stocker, et lui il n'a pas envie de stocker tout ça aux états unis il voudrait le faire, et, enfin il voudrait en tout cas stocker, il voudrait pas les stocker, voilà c'est ça la vraie réponse, et euh, on l'oblige, il avait déjà eu le même problème avec l'Irlande, l'Irlande lui avait dit, euh, vous n'avez pas le droit de transférer ces informations aux états unis donc vous êtes menacé d'une amende très lourde alors les chips, bah, vous voyez, le titre a perdu 32% depuis le 1er janvier parce que vous avez euh, des abonnés qui sortent de, du réseau euh, il y a eu en peu de temps euh, 500 000 abonnés qui ont coupé leur compte euh, parce qu'ils ont peur justement que la, les données ne soient pas respectées, hein, la, la protection personnelle, et du coup eh l'action de Facebook s'est carrément effondrée l'entreprise a perdu un quart euh, de sa valeur euh, depuis le début de l'année ça ne s'est vraiment jamais vu, ça fait un peu trembler les, les autres réseaux. vous avez euh, par exemple, Twitter aussi qui a entraîné dans cette spirale, qui a perdu 15% de sa valeur. Les autres, bah, ils s'en sortent. Les autres, ce sont lesquels C'est TikTok qui est très à la mode auprès des jeunes. Ça fait le chemin inverse. Et puis Snapchat qui cartonne aussi et qui génère ses premiers bénéfices. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que la roue tourne. D'un côté, vous avez les géants anciens qui souffrent aujourd'hui. Et puis les petits nouveaux qui commencent à monter. Et n'oubliez pas que TikTok, c'est chinois. Hein, eh on oui. est plus dans le domaine américain. Donc, la guerre aussi euh, du partage des données commence à se faire Est-ce qu'il faut faire confiance à TikTok pour
1: conserver ces données et ne pas les vendre? Johan, non, <rire> non, non, non. Bon, non. bon mais vous n'êtes pas sur TikTok. C'est pas votre réseau. Vous n'êtes pas la génération TikTok. Je suis désolé, c'est comme ça. Personne d'entre nous n'est sur TikTok, mais c'est le réseau où tout se passe. Merci beaucoup, euh, Eric Derek-Matène. Restez bien avec nous à 6h30. On reviendra évidemment sur cette hausse des prix, hausse de l'essence en particulier, hausse du carburant qui semble à nouveau exploser. On en a parlé. Euh, impossible pour l'instant de, de réguler, de limiter. En tout cas, ce n'est pas la politique du, du gouvernement. Vous restez avec nous. Une page de, de pub et, et des images de sport. Le tableau des médailles français, euh, une de plus ce matin. Enfin, cette nuit même.
2: Mais oui, c'est la Française Tess Le 2 qui est vice-championne olympique de ski. Big Air, la skieuse freestyle de 20 ans. De Big, Big, Air. Air. Big okay. Air. Big Air. Big ouais, ouais. okay. <rire> La skieuse freestyle de 20 ans était en tête après deux passages sur trois. Elle a finalement été devancée de 0,75 points par la Chinoise. C'est
1: fort ce qu'elle a fait là en arrivant
2: euh, en arrière.
1: On, a, on, a, je, on va pas vous mentir, on va vous raconter ce qui s'est passé. On l'a regardé toute la nuit. Là, on pensait qu'il y avait que deux concurrentes, elle et <rire> Mais c'est est incroyable ce qu'elle a fait, c'est vrai. C'est impressionnant. Ouais.
2: C'est la, la première fois d'ailleurs que cette discipline est présente aux Jeux Olympiques.
1: Mais ils ont bien raison. On n'est pas déçu. Ta... on n'est pas déçu du tout. Le tableau des médailles françaises, alors,
2: alors Saint, on en est où 14e pour l'instant avec quatre médailles toutes en argent. La Chine est première avec trois titres olympiques et deux médailles d'argent. La Russie est troisième. et pourtant, c'est le pays qui a le plus de médailles mais le classement privilégie les médailles d'or. D'où cette 4 place.
1: médailles, 4 d'argent. Plein. Voilà. Euh, en football, on va regarder des images de Dakar parce qu'elles sont très impressionnantes. C'était le retour de, de la Coupe de la Cannes à la maison.
2: Un accueil triomphal pour les joueurs sénégalais, les champions d'Afrique sénégalais. Regardez ces images incroyables. Des centaines de milliers de supporters se sont pressés aux abords du bus pour fêter leur victoire contre l'Egypte. C'était dimanche. Mmh. Les Sénégalais attendaient ce moment après 55 ans de participation et deux finales perdues. Commentaire
1: d'Éric, c'est pas Covid ouais.
11: Non, ça, ça, ça se passe, passe c'est pas très COVID, mais c'est bien qu'il le fasse au Sénégal. Ce que j'aime pas, c'est quand ça se passe aux Champs-Élysées. Oh, il y a oui. des débordements. Bon, évidemment. Là, On pas, a montré les images, mais c'est vrai. Ça, c'est très bien. Ça s'est bien passé. Merci de ce commentaire, Eric.
1: <rire> passe là-bas. <rire> la météo des neiges dans un instant, et puis la météo coup de d'Alexandra Blanc. On a... direction, direction saint à Alexandra Blanc ce matin, où euh, c'est nuageux,
19: c'est laiteux même. Oui, ça va rester nuageux, un petit peu comme à Paris ou encore à Lille, puisque sur les régions du nord, on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui, des conditions météo assez mitigées avec donc une petite faiblesse anticyclonique synonyme d'un temps très très nuageux au nord de la Loire. Alors on retrouve ce matin beaucoup de brouillard entre la façade ouest, notamment du côté de la Garonne ou encore en remontant vers la Normandie ou encore les Ardennes, on retrouve également quelques bancs de brouillard en direction de la Bourgogne pour le Val de Saône plein soleil en revanche dans le sud d'ailleurs dans la on va conserver également le même type de conditions. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez des nuages. Et inversement, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps avec toujours un petit peu de vent en basse-vallée du Rhône, mais rien à voir avec ce que vous avez eu en début de semaine. Les températures, températures contrastées, moins 5, moins 4 degrés en moyenne entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay, tandis que vous aurez en moyenne 9 degrés en Bretagne ou encore 7 à Paris. Puis dans l'après-midi, les températures restent globalement au-dessus des normales de saison. C'est plutôt doux, 10 degrés en moyenne en Bourgogne ou encore pour la Franche-Comté, 14 degrés pour le Pays basque, 11 degrés à Paris et même un petit air de printemps autour du golfe du Lyon avec 17 degrés entre Marseille et Perpignan. Site du programme demain. Plus belle journée de la semaine, profitez-en puisque la dégradation arrive à partir de jeudi matin.
1: 6h30 sur CNews, la suite de votre matinale. On va s'intéresser d'abord au prix de l'essence à la pompe qui continue de grimper et grimper. Le super samplon. 98 se rapproche des 2 euros dans certaines stations. C'est largement dépassé, en particulier à Paris. L'oral-bol des automobilistes et question qu'on vous pose ce matin. Êtes-vous pour une limitation, ou au moins un encadrement des, des prix Et puis, est-ce que cette hausse préoccupe l'Elysée Le gouvernement posera la question à Yohan Uzaï. Emmanuel Macron continue sa médiation dans quelques heures il est attendu en Ukraine. Hier, il a passé 5 heures en tête-à-tête tête avec Vladimir Poutine, des efforts salués publiquement par le président russe, on rejoindra dans un instant notre envoyé spécial, Loïc Signor, à Moscou. C'est le dernier jour des soldes, mais les Français ne se sont pas déplacés. Covid, envie, pouvoir d'achat en tout cas, pour les commerçants le compte n'y est pas tout à l'heure on sera en direct avec Johan Petit, directeur général de l'Alliance du commerce. Et puis on posera également la, la question autour de ces sols à Eric, Eric matin Mais on commence donc par ce nouveau record du prix des carburants Chana.
2: Certaines stations essence parisiennes affichent aujourd'hui jusqu'à 2,30 euros le litre de sans plomb 95. Vous avez bien entendu, mais les prix des carburants ne sont pas les seuls à augmenter. Produits alimentaires, gaz, électricité, les prix sont à la hausse partout en France. Vincent Fandège.
7: Passer à la pompe, un moment de plus en plus désagréable pour les
8: automobilistes. Quand j'ai acheté ce camion-là il y a deux ans, je faisais, euh, on était à 92 euros le plein. Regardez, j'ai atteint le, le maximum de ma carte et j'ai pas le plein. Vous avez vu un peu
7: De 1,715 le litre de gasoil à 1,847 pour le sans plomb 98, les prix n'en finissent pas d'augmenter. En un mois seulement. Le samplon 98 affiche une hausse de près de 7 centimes, plus de 8 centimes le 95, 9 centimes le
10: litre de gasoil. Je
9: suis passé de la voiture au scooter, c'est vrai que le scooter a l'avantage de moins consommer. Il y a
10: trop de taxes sur le carburant, c'est surtout ça, d'esprit. le carburant peut augmenter, mais les taxes, c'est pas pour autant qu'elles baissent, donc c'est toujours un gaz sans réaction.
7: En plus des prix des carburants, les personnes que nous avons rencontrées constatent une hausse du coût de la vie, de l'électricité, aux produits de première nécessité.
0: 27 ans, je gagne bien ma vie et il y a des mois où je me suis arrêt... enfin où j'ai j'étais contrainte à faire attention à combien il me restait d'argent pour faire mes courses. Euh,
7: C'est carrément un scandale et euh, là véritablement le gouvernement va devoir faire euh, euh, face. Selon la Banque Centrale Européenne, cette inflation devrait rester élevée plus longtemps que prévu. Faut-il encadrer, limiter les prix
1: ben On vous a posé la question ce matin et on vous pose la question. C'est euh, question de la matinale. Le gouvernement doit-il encadrer le prix des carburants La réponse est oui. Vous le voyez, 89%. Euh, à mon avis, ça, 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 va, ça, ça va bouger. Mais, mais tout à l'heure, Eric le, le disait, ce n'est pas la politique qui a choisi le gouvernement, encadrer les prix. Yonuzai, en tout cas, à 61 jours de la présidentielle, il est clair que ces questions de pouvoir d'achat sont au centre du jeu.
20: Oui,
13: le pouvoir d'achat, c'est l'enjeu principal de l'élection présidentielle. C'est devenu la première préoccupation des Français, alors qu'il y a quelques semaines, quelques mois seulement, on imaginait tous que c'est la sécurité qui serait le thème principal, que ce thème écraserait tout. Eh bien non, l'inflation, la hausse des prix, notamment de l'énergie, est venue chambouler la donne. Alors évidemment, les candidats sont obligés de s'adapter. Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat officiellement, mais qui dans les faits est déjà candidat, il a par exemple demandé au gouvernement, Eric le disait tout à l'heure, eh de signer un chèque, un chèque énergie, un chèque pouvoir d'achat, appelé le comme vous voulez, 100 euros pour 38 millions de Français, parce qu'évidemment pas question pour lui de revivre l'épisode des Gilets jaunes. Imaginez les scènes de chaos qu'on a vues il y a 3 ans en plein Paris à 60 jours du premier tour de l'élection, évidemment ça pourrait compromettre sa réélection donc on surveille ça de près à l'Elysée. Marine Le Pen, elle aussi, elle a bien senti elle avait senti un peu avant les autres d'ailleurs, peut-être que ce serait un enjeu principal, d'où son slogan rendre aux Français leur pays et leur argent. Eric Zemmour, lui qui il y a quelques mois ne voulait pas parler de pouvoir d'achat, il parlait uniquement identité immigration, contraint de s'adapter, contraint d'improviser, même quelque part, le meeting de samedi dernier à Lille sur le thème du pouvoir d'achat. Valérie Pécresse aussi, elle veut augmenter les salaires de 10% sans trop savoir comment elle va s'y prendre d'ailleurs. Mais le slogan 10% de pouvoir d'achat en plus, de salaire en plus, ça sonne bien. La gauche, elle, promet des dépenses en veux-tu en voilà pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Les candidats s'adaptent donc, pas toujours avec succès. Merci euh,
1: Johan. Vous parliez de Valérie Pécresse. L'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure sera Eric Ciotti, conseiller auprès de, de Valérie Pécresse. Le rendez-vous est à euh, 8h15. Emmanuel Macron, bah, il n'est pas là, vous le savez. Hein. Il, en... il essaie d'éviter la, la guerre après Moscou. Il est attendu aujourd'hui à, à Kiev pour rencontrer le président ukrainien.
2: Hier, le chef de l'État s'est entretenu pendant cinq heures avec Vladimir Poutine. À l'issue de cette rencontre, Emmanuel Macron s'est dit rassuré. Vladimir, Vladimir Poutine fera tout pour éviter une escalade militaire autour de l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit. Alors quels sont les enjeux du déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine On voit ça avec le senior depuis Moscou.
16: Après Moscou, direction Kiev pour Emmanuel Macron. L'objectif, toujours la désescalade auprès cette fois-ci du président ukrainien Zelensky. Au terme de cinq heures, assimilé à de la torture par Vladimir Poutine, subie par le président russe. Emmanuel Macron va devoir donner sa feuille de route au président ukrainien. De bonnes pistes ont été évoquées hier entre le leader du Kremlin et le président français. Des lignes de convergence existent selon les deux hommes. Reste à savoir lesquelles désormais et surtout si le président ukrainien peut concéder à les accepter C'est toute la question. Ce sera la deuxième étape de ce voyage diplomatique pour Emmanuel Macron. Sans doute un peu moins risqué que son entrevue au Kremlin. Avant de rendre compte cette fois-ci à son allié européen Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand. Objectif des deux hommes, réunir toutes les parties dans un sommet, dans quelques semaines à Paris, le fameux format Normandie. Le seul format qui tienne, selon Emmanuel Macron, pour respecter les accords de Minsk et éviter l'escalade en Ukraine.
1: Le scandale des EHPAD. Nouveau témoignage accablant contre le groupe Corian ce matin.
2: Près de Toulouse, dans le village de Lerme, cinq résidents sont morts d'une intoxication alimentaire. C'était en 2019. Depuis leurs familles se battent pour que les manquements de l'établissement soient reconnus. Jean-Luc Thomas.
14: Depuis trois ans, cinq familles se battent pour qu'on leur explique pourquoi leurs parents ou grands-parents sont morts d'une intoxication alimentaire dans les pâtes corian du village de Lerme. Voilà la marre, quoi. Et en plus, maintenant, ce qu'on entend dans les médias partout. Ça, ça refait remonter la haine et puis il n'y en a plus. On
2: attend des malheureux événements comme ceci pour... Euh... Voilà, faire relancer la machine, c'est pas
14: normal. Une instruction est en cours. À ce jour, personne n'est encore mis en examen. Les expertises sont pourtant accablantes. Le manque d'hygiène suspecté dès 2019 est avéré. Ce ne sont pas les seuls manquements.
2: On se relayait et on donnait à manger à mamie parce que sinon elle mangeait froid. Il n'y avait que deux personnes pour 80, sûr, ou
14: 80 résidences. Une fois, je suis allé à 18h après le travail. bon maman, il était 18h30, tout ça. Je monte à l'étage... Tout fermé, personne. Je vais à sa chambre, sa, ferme, sa chambre fermée à clé. Sur les étages, j'ai rencontré une infirmière et j'ai expliqué, elle me dit « c'est pas possible ». J'ai dit bon, « avec moi ». Elle m'a ouvert la chambre. L'enfer des EHPAD est une réalité. Celui de l'herbe s'est déroulé au printemps 2019. – Éric Delic-Maten,
1: on le disait déjà hier, mais il y a, il y a des conséquences euh, d'abord boursières,
11: économiques. Hein, – pour, pour Oui, je regardais, bah là, écoutez, pour Corian, hier soir, ils ont perdu 2%, donc euh, c'est vrai que ça continue la chute, mais le pire, c'était quand même pour Orpéa. Non, ce que je voulais dire, c'est que simplement, euh, ce n'est pas nouveau, hein, ces critiques sur les, sur les EHPAD. Autrefois, on appelait ça des maisons de retraite, des maisons de, pour les personnes très âgées. Alors, euh, on, on critique aujourd'hui le privé, mais le public, vous savez, a été souvent montré du doigt. Hein, les, les centres, malheureusement, qui accueillent les personnes âgés en difficulté, qui ont manque d'autonomie. Déjà à l'époque, en 2014, il y avait eu un rapport parlementaire qui montrait vraiment les difficultés de gestion, le personnel qui manquait, la mauvaise alimentation. Donc ouais, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est le privé qui trinque. Non, mais là, en plus, il y a la, la recherche du profit. Ce qui est, oui, est mais très ça c'est. Oui, mais ça Il
1: n'y a aucune écoute. Ces boîtes ne semblent pas écouter les, ouais. les, euh, les plaintes des uns et des autres. Hein. Vous
11: avez raison. Rappelons que le privé aujourd'hui représente 20% des maisons de retraite pour personnes très âgées et en mobilité. 80% du reste. Alors plus. oui, 50%, c'est l'État, la Sécu qui paye et le reste, ce sont les mutuelles. Les
1: ministères de la Santé et de l'Éducation nationale reçoivent aujourd'hui les syndicats d'enseignants. Il est question d'alléger le protocole sanitaire dans les écoles.
2: Plusieurs pistes sont envisagées, notamment la fin du port du masque en extérieur. Alors comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. On vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour la fin du port du masque en extérieur pour les élèves ou est-ce que c'est trop tôt Écoutez, c'est votre avis.
16: Je pense que pour les enfants, c'est quand même un petit peu tôt. Pour les enfants surtout, les enfants de moins de, moins de 5 ans qui n'ont pas encore vacciné, c'est un peu risqué.
14: Euh, bah, ça paraît un peu difficile de, de le
13: conserver à l'école puisque de toute façon, dehors, ils ont tendance à l'enlever. Et puis bon, euh, avec la vaccination à partir de 12 ans, je pense qu'il va falloir euh, libérer un petit peu aussi tout ça. Je suis partagée.
2: Ça dépend des bâtiments, ça dépend euh, du nombre d'élèves, ça dépend d'un tas de choses. Pour
0: les petits, je pense que c'est un mieux développement euh, entre eux. De, fin pour communiquer entre eux et tout, euh, bah ça, c'est les handicaps surtout les tout petits, enfin, au CP.
1: Voilà, c'est votre avis tous les matins dans la matinale CNews. News. La fin des soldes d'hiver, c'est aujourd'hui. Le bilan est mauvais pour les commerçants. On va faire le, le point avec euh, Johan Petiot qui est en direct avec nous. Bonjour Johan Petiot. Vous êtes Bonjour. le directeur général de, de l'Alliance du, du Commerce. Euh, ça n'a pas été bon pour euh, les euh, gros commerçants. Comme les indépendants, il faut le dire, hein, le compte n'y est pour absolument personne. Vous avez fait les, les comptes, vous
21: Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. La période des soldes d'hiver 2022 est, est très décevante. On enregistre sur les, les trois premières semaines, on n'a pas encore le bilan complet, une perte d'activité de l'ordre de, de 26% par rapport à 2019, qui est notre année normale de référence. 26%, Donc... vous dites, mais c est, c est, effectivement, c'est énorme. Oui, et cette perte d'activité est due véritablement à une baisse de fréquentation, puisqu'on a moins 34% de fréquentation en magasin sur le mois de janvier. Un client sur trois n'est pas venu en magasin. Et euh, si on regarde les ventes en ligne, c'est pareil. Elles ont baissé par rapport à l'année dernière. On est à moins 5% de, de ventes en ligne par rapport à la période haute qui était euh, la période de Covid. Pourquoi on Mais a la, voire... c est, c est Les
1: raisons, on veut savoir les, les raisons, parce que vous vous dites... Euh, les, les, les... Les gens ne sont pas allés dans, dans, dans les magasins. Est-ce que c'est vraiment
21: que le Covid ou il y a, a d'autres raisons Il y a quand même, pour être à moins 26, on a un mois de janvier qui a été très marqué par euh, la 5e VAD et les mesures de restrictions sanitaires qui ont été prises pour, le, pour lutter contre la Covid. Euh, les 3 à 4 jours de télétravail obligatoire les centaines de milliers de personnes qui ont été impactées par le Covid directement ou indirectement, les classes fermées, on avait certains jours avec plus de 15 000 classes fermées, ce qui génère des problèmes de garde importants pour les parents tout ça a fait que euh, les Français se sont moins déplacés dans les lieux de commerce, dans les lieux de bureau et donc ont moins consommé euh, sur ce mois de janvier.
1: On a aussi entendu beaucoup, euh, je parle sur le, le contrôle d'Eric, des entendu beaucoup de, 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 de gens qui disaient ben « Maintenant, moi, les sols, je les fais euh, tout le temps, toute l'année sur Internet. C'est beaucoup plus facile. J ai, j ai choix.
21: Le choix est énorme. Et puis il y, y a des rabais tout le temps et partout ». C'est vrai, vous avez raison. Il y a dans l'année aujourd'hui d'autres périodes promotionnelles, il ne faut pas le cacher. Il y a eu le Black Friday au mois de novembre, mais qui n'a pas très bien marché aussi. Il faut s'en souvenir, le Black Friday du mois de novembre a été décevant par rapport à une année normale. Donc il y a d'autres périodes promotionnelles dans l'année, ce qui expliquait que les soldes les autres années perdaient déjà un peu de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 2 à moins 5%. Mais là, on est à moins 26%. Le, le moins 26% ne peut pas être simplement dû à une érosion des soldes. Il y a une part importante due à à la situation sanitaire. Et puis vous en avez parlé aussi dans votre reportage il y a quelques minutes, l'inflation, l'inflation, la hausse des prix sur les dépenses contraintes, énergie, électricité, fait que de nombreux Français ont dû restreindre leur consommation sur les biens entre guillemets, je n'aime pas ça, mais non essentiel ou en tout cas moins indispensable. Et ça a certainement joué également sur notre marché au mois de janvier. Vous
1: avez raison. Et, et peut-être que commentaire d'Éric, mais c'est vrai que quand il euh, y a le Covid partout, quand on a moins d'argent, peut-être que euh, s'acheter un, un vêtement devient euh, accessoire.
11: Oui. Non, je voulais juste préciser, Johan Petiot, qu'il y a aussi la concurrence avec l'occasion. La deuxième main, paraît-il, les sites internet se multiplient. Vinted, pour ne citer que lui, ça, vous le ressentez aussi
21: oui, bien sûr, le, le marché de, de l'occasion est en plein boom maintenant depuis quelques années. Il représente en, environ 1,2 milliard d'euros en forte croissance et c'est un marché euh, dominé par un acteur euh, étranger et une grande plateforme digitale euh, que tout le monde connaît. Donc c'est vrai, c'est une nouvelle concurrence, mais c'est aussi une opportunité hein, pour euh, les enseignes qui vont sur ce nouveau marché, proposent de la seconde main à leurs clients. Mais euh, ça, ça ne remplace pas, ça ne compense pas la perte d'activité extrêmement importante qu'on a vécue au mois de janvier.
1: Y a, y a, pour terminer il y a un enseignement à tirer de, de cette période de,
21: de solde, peut-être sur, sur les dates Qu'est-ce qu que vous en tirez comme enseignement, vous je ne suis pas certain que le problème véritablement cette année a été celui des soldes de, de, de leur date ou pas. Comme c'est vrai, on, on, on refait le jeu, j'ai envie de dire, à chaque période de soldes, faut-il les avancer ou les reculer je, je pense que cette année, véritablement, il y a eu un, une, une crise et des mesures sanitaires qui, même si elles ne pesaient pas directement sur le commerce, ont directement joué sur son activité. Donc il faut euh, se dire, et c'est le message qu'on envoie au gouvernement, les mesures de soutien qui ont été mises en place au profit de d'autres secteurs économiques doivent être aussi étendus aux acteurs du commerce qui reste le grand oublié euh, du mois de janvier par le gouvernement.
1: On a entendu le message. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Johan Merci Petit. On va retenir ce chiffre à hein, moins 26% pour, pour les trois semaines. Vous n'avez pas le, encore le, le, le bilan complet, mais pour les trois premières semaines de, de soldes, bilan euh, catastrophique. Et euh, vous l'avez dit, Internet a remporté en quelque sorte la, la bataille des soldes 2022. Merci d'avoir été avec nous. Une dernière image, Shana. Qui, vraiment, Shana, voulait vraiment vous la montrer, celle-là. Vous allez voir. Sûr. Alors, c'est quoi
2: Un silure a été pêché hier après-midi dans le canal de l'Ourc à Paris. Ah ouais Alors, euh, le silure, vous savez, c'est ce gros poisson euh, carnassier qui peut atteindre jusqu'à 2,50 mètres et peser jusqu'à 100 kilos. Ce Ça, c'est le silure, là, là en bas,
1: au, au bout des bras du là monsieur. C'est
2: là où il a été pêché. En fait, c'est l'endroit même où se dérouleront les épreuves de natation de triathlon. <rire> ah Donc, va ah la vache prochain.
1: Ah ouais d'accord. Je ne sais pas si vous avez promis de participer, mais C'est énorme ici, et ça ne se mange pas.
2: C'est
1: une poubelle, ces poissons, en fait, ça ramasse tout, je crois. Je ne suis pas spécialiste des poissons, contrairement à... Ça attaque
22: Ça mange plus de la viande,
1: surtout.
13: Vous insinuez que je suis spécialiste des poissons et des poubelles, pardon, je n'ai pas très bien compris.
1: Allez, restez avec nous, votre matinale se poursuit. Le sport, les images de sport et les JO de la nuit. Cocorico à Pékin, euh, la Française Tesla de vice-championne olympique de ski, Big Air, Elle est devenue une nouvelle médaille cette nuit. Je
2: Exactement, oui. <rire> la la freestyle de 20 ans était en tête après deux passages sur trois. Elle a finalement été devancée de 0,75 points par la chinoise Gu. Alors, elle s'est exprimée hein, depuis euh, sa médaille d'argent. Elle dit une médaille olympique, on ne me l'enlèvera jamais. Être vice-championne olympique, on ne me en l'enlèvera jamais.
1: Ouais, euh, vous allez voir comment elle, elle c'est incroyable, surtout cette, cette réception de dos. Euh, on on, on l'a vu tout à l'heure, elle était entourée euh, de ses concurrentes. qui semblaient la, euh, la, la consoler. Parce on a cru qu'elle était absolument triste d'avoir mmh. remporté qu'une médaille d'argent. Non, elle était heureuse, tellement, tellement heureuse. Le tableau des médailles
2: Alors le tableau des médailles, on va le regarder ensemble. La France est 14e pour le moment avec 4 médailles. Toutes en argent, la Chine est première avec trois titres olympiques et deux médailles d'argent, et la Russie est troisième, malgré que ce soit le pays qui, est, qui a le plus de médailles pour le moment, parce que le classement privilégie les médailles d'or.
1: C'est l'heure de, de l'instant musique. Ce matin, le nouveau titre de Coldplay, Let Somebody Go, avec, featuring, avec une invitée, Selena Gomez. Selena Gomez. Que je ne, moi, je ne sais pas ma génération. Bon, ça, mais vous la connaissez la pas. Si je la connais, mais.
2: Quand même, ouais. Selena Gomez. Moi, la bercée, toute mon adolescence. Ben,
1: Coldplay, c'est le plus grand groupe, peut-être du, du, du monde, ce sont des, des Anglais. Selena Gomez, c'est la petite Texane qui, qui, qui est un produit Disney. Hein, je crois que c'est ça. Hein,
2: c'est ça, exactement. Histoire.
1: Et voilà. Et, et, et aujourd'hui sort, sort ce, ce titre tellement triste parce que c'est sur une rupture. Mais le clip vous allez voir est incroyable. 90 millions de disques vendus pour Coldplay depuis 87. Allez, on écoute. C'est un peu cafard, forcément. Ouais, ouais. Euh, oui, bah oui. Mais enfin, bon, C'est arrivé cette nuit. Je peux vous dire qu'il y a déjà des, des milliers et des milliers de, 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 de fans qui l'ont écouté. Euh, on se retrouve dans un instant. Restez sur ces news ça va être l'heure de, de lédito Avant l'édito-politique de Johan Hülzaï, on. Je vous précise que dans quelques minutes, on reviendra sur ce qui est la priorité des, des Français, en tout cas ce qui semble être, c'est le pouvoir d'achat et encore une fois, et on vous le dit, on vous le répète ce matin, les hausses de prix euh, deviennent insupportables à la pompe avec euh, des prix du carburant qui ont dépassé les, les 2 euros, voire 2,30 euros le litre d'essence à Paris. On y reviendra dans un instant. C'est l'heure de l'édito politique. Emmanuel Macron, vous le savez, a entamé hier sa, sa tournée diplomatique pour tenter une désescalade dans le conflit russo-ukrainien. Yohann le chef de l'État a échangé pendant 5 heures, 5 heures avec le président russe, Vladimir Poutine. Est-ce que Emmanuel Macron, d'abord, a bien fait de se rendre en Russie Et est-ce que c'est son rôle de résoudre cette crise
13: Oui, bien sûr, c'est son rôle et c'est sa place. C'est son rôle d'abord en tant que président de la République. Il représente la France, un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU comme la Russie, un pays qui dispose de l'arme nucléaire, comme l'ONU et ça, comme la Russie. Et ça, c'est une chose ce sont deux positions que Vladimir Poutine à l'évidence respecte. Ce qui donne déjà à la France une position assez particulière preuve en est Emmanuel Macron est le seul dirigeant européen à avoir parlé plusieurs fois au téléphone par exemple au président américain Joe Biden. Et puis c'est aussi une tradition française d'essayer de jouer les médiateurs dans des crises diplomatiques dans des conflits de, de ce genre. Ce n'est pas nouveau tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont eu à un moment donner de leur mandat à enfiler ce costume de médiateur et puis c'est son rôle en tant que président du conseil de l'Union Européenne l'Europe ne peut pas, l'Europe ne doit pas être absente de cette crise et s'en remettre uniquement aux états unis alors certes le dialogue est quasiment rompu avec la Russie depuis huit ans, depuis mars 2014 et la crise de la Crimée mais Emmanuel Macron a tout de même voulu tenter de remettre le dialogue de trouver un compromis de défendre les pourparlers et en cela c'est une position intéressante parce que ce n'est pas la position des États-Unis où Joe Biden s'est montré beaucoup plus pessimiste. Souvenez-vous, il y a deux semaines, il avait demandé aux familles des diplomates qui étaient présents en Ukraine de revenir d'urgence aux États-Unis, laissant sous-entendre que la guerre était sur le point d'éclater. Donc, pour toutes ces raisons, oui, Emmanuel Macron a bien fait de se rendre en Russie. Sauf qu'on
1: est à 61 jours de la présidentielle. Alors,
13: est-ce que c'est une opportunité ou au contraire un risque alors, on pourrait dire de manière très cynique que cette crise, effectivement, tombe plutôt bien pour Emmanuel Macron. Mais les choses sont trop graves pour tomber dans cette basse politique politicienne, à mon sens. D'abord, Emmanuel Macron n'a pas choisi le moment de cette crise. Ça n'est pas de son fait si cette crise se déclenche à ce moment précis du quinquennat et à 61 jours de l'élection présidentielle. Corée il dû faire, à 60 jours de cette élection précisément, ne rien faire, euh, croiser les bras non, je crois que quand on est président de la République on est jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure, comme il dit, il a raison de dire qu'on dirige le pays jusqu'au dernier moment de son mandat, et quand on a dit ça on peut aussi dire, sans chercher la polémique d'ailleurs que oui, cette crise, elle tombe bien sur un plan plus personnel, sur un plan de la politique intérieure, d'abord parce qu'il souhaitait faire une campagne éclair, on le sait cette campagne, elle sera courte, donc de ce point de vue là, oui, ça l'arrange très clairement et puis il va décaler sa, sa, sa candidature précisément. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est sûr. Il était à Moscou hier, Kiev aujourd'hui. Il va aller voir le chancelier Olashov dans quelques jours, qui lui-même ira ensuite voir le président russe. Bref, pas d'annonce avant une dizaine de jours. Ça, c'est certain. Et puis cette crise, elle sert aussi sa stature. Mais ça, c'est le privilège d'un président sortant. C'est le, le domaine réservé d'un président de la République. Ses adversaires, eux, eh bien sont condamnés à regarder et à attendre l'annonce de euh, candidature. Néanmoins, je mettrai quand même un bémol à tout cela, puisque l'histoire a montré très, très, très clairement que la politique internationale ne fait jamais gagner une élection présidentielle. En revanche, si les choses tournent mal, l'international peut faire perdre une élection présidentielle.
1: Yoann vous avez dit 10 jours hein, pour qu'il se présente. Donc, dans le 10 jours, hop on prend rendez-vous Pas avant 10 jours. Pas avant 10 pas jours. Bon, jours. Voilà. 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 Ce pas un pronostic. Après, ça
13: commencera à faire tard. Donc une dizaine de jours, ça me semble être le bon timing. Oui. Merci beaucoup, Johan. Un
1: rendez-vous sur CNews à 8h15. L'invité de Laurence Ferrari sera Eric Ciotti, conseiller auprès de Valérie Pécresse. Restez avec nous. La météo à suivre. Alexandra Blanc vous emmène à la montagne ce matin, Val-Morel exactement. Oui,
19: exactement, vous êtes nombreux à skier actuellement, eh bien les conditions météo sont très agréables, regardez ces images. Prise hier, un ciel parfaitement dégagé, nombreux skieurs qui en profitent et des conditions donc, météo très agréables avec en prime des températures plutôt douces voire même presque printanières cet après-midi. Alors ce matin on retrouve un temps assez brumeux, assez nuageux, on a un petit peu de brouillard hein, sur la façade ouest ou encore en remontant vers le val de sonne plein soleil autour du golfe du Lion avec toujours un petit peu de mystérie et de tramontane dans l'après-midi sur les régions du nord on ne verra pas beaucoup de soleil puisque plus vous irez vers le nord plus vous aurez de la grisaille avec un temps bien nuageux bien brumeux entre la bretagne la normandie le bassin parisien ou encore le nord plein soleil en revanche dans le sud avec toujours un petit peu de vent en basse vallée du Rhône et puis quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher le long de la Garonne les températures contrastées moins 4 moins 5 degrés entre Clermont Ferrand et le Puy-en-Velay tandis que c'est très doux sous les nuages bretons avec 9 degrés ce matin et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison avec même un petit air de printemps autour du golfe du Lyon. 17 degrés à Montpellier ou encore à Perpignan, vous aurez 11 degrés à Paris, 10 degrés à Dijon et localement 14 degrés pour le Pays Basque. Demain, plus belle journée de la semaine avant une dégradation prévue à partir de jeudi matin.
1: Bonjour à tous, Il est 7 heures sur CNews. Merci d'être avec nous. Votre matinale se poursuit jusqu'à 9h. Euh, ce matin, vous allez entendre le, le maire d'Argenteuil, en tout cas son appel à, à l'aide de ce maire d'Argenteuil dans, dans le Val-d'Oise. Sa ville, dit-il, est incapable d'endiguer le, le trafic de rue. Il demande à la justice et à la police de faire quelque chose contre les vendeurs à la sauvette qui ont envahi le centre-ville pour vendre notamment des, des cigarettes et, et des médicaments. Et ça a des conséquences évidemment sur, sur la sécurité et le sentiment d'insécurité chez, chez les habitants. Euh, autour de cette table, j'accueille Denis de Montpion. Bonjour, éditorialiste bonjour. politique euh, et Raphaël Snavid. bonjour, rédacteur en chef euh, politique à valeur actuelle pour le face à face d'ici euh, quelques minutes. Euh, et on reviendra d'ailleurs sur, sur ce sujet parce que ce n'est pas commun qu'un un maire, un maire appelle à l'aide, Chana.
2: Oui, les vendeurs à la Sauvette sont de plus en plus nombreux depuis l'été dernier et créent un vrai sentiment d'insécurité chez les habitants, au point que le maire de la ville en appelle à l'État. Marie Conant et Alexandre Dissel.
3: Et du coup, ils ont réussi d'ouvrir ça, casser les deux, ils ont fait sortir le débat, et après tout cassé, ils ont forcé même la porte.
4: Il y a deux jours, ce commerçant s'est fait cambrioler en pleine journée.
3: Ils m'ont pris une boîte qui est de la monnaie, ils n'ont pas réussi d'ouvrir la caisse, ils ont ici et là.
4: Des infractions qui se multiplient avec l'arrivée du trafic de rue dans la ville. Depuis septembre, ces vendeurs à la sauvette envahissent le centre d'Argenteuil pour vendre des cigarettes ou des médicaments. Afin d'éviter les agressions, ses habitants préfèrent désormais contourner certains quartiers.
2: Nous, on sort des, des transports en trace directement. Ça nous arrive oui. d'être embêtés. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Il y a des
8: enfants, et puis il y a
4: beaucoup de bagarres. À chaque fois,
8: il s'est il y a des vols de téléphone.
4: La police municipale effectue pourtant des contrôles réguliers. Près de 250 interpellations en quatre mois. Mais rien n'y fait. Les trafiquants sont de plus en plus nombreux. Le maire dénonce l'inaction de l'État
6: je demande, c'est qu'il y ait une action forte euh, dans, dans un court temps, qui peut être de huit de jours, de quinze jours, où vraiment on, on fasse en sorte de, de mettre hors d'état de nuire euh, ceux qui nous empoisonnent depuis maintenant le mois de septembre. Et cela, ça passe euh, avant tout par euh, notamment des reconduites à la frontière. Je demande aux, aux forces de police comme, comme à la justice d'intervenir le plus vite possible pour que qu'Argenteuil retrouve sa tranquillité.
4: Originaire du Maghreb, ces vendeurs sont pour la plupart mineurs et sans papier, ce qui rend leur arrestation plus compliquée.
6: Nouveau
1: record des prix des carburants. Certaines stations essence parisiennes affichent aujourd'hui jusqu'à 2,30 euros. 2 2,30 euros le litre de sans -plomb 95. On a largement euh, dépassé les, les 2
22: euros.
2: Et oui, on va regarder ensemble les évolutions depuis la semaine dernière. Le prix du gasoil atteint en moyenne 1,71 euros le litre. Le sans -plomb 95 coûte en moyenne 1,78 euros le litre. Et si vous utilisez du sans -plomb 98, vous paierez en moyenne 1,84 euros le litre. Un nouveau coup dur pour les automobilistes euh, exaspérés par cette hausse constante des prix. Écoutez.
10: Là, les taxes, elles nous écrasent. Là, là c'est euh, du trop. Qu Il y a trop de taxes sur le carburant, c'est surtout ça, état d'esprit. Le carburant peut augmenter, mais les taxes, c'est pas pour autant qu'elles baissent. Donc, euh toujours un gaz sans
9: mmh. Oui, oui, bah, ça fait toujours un peu mal. Après, euh, c'est aussi pour ça qu'on change de mobilité, qu'on passe de la voiture au scooter, qu'on essaie de diminuer les temps de trajet, euh, qu'on diminue les consommations aussi. Hein. On change de carburant, on met peut-être du carburant un peu moins approprié. Mais, euh, mais oui, oui, on fait un peu plus attention forcément. Hein.
1: Et le prix de l'essence et la question de l'encadrement, c'est notre question Twitter ce matin. Le gouvernement doit-il encadrer le prix des, euh, des carburants Votre réponse est oui, oui, à 88%. Après Moscou, Emmanuel Macron sera à Kiev aujourd'hui pour rencontrer le président ukrainien.
2: Hier, le chef de l'État s'est entretenu pendant 5 heures avec Vladimir Poutine. À l'issue de cette rencontre, Emmanuel Macron s'est dit, rassuré, Vladimir Poutine fera tout pour éviter une escalade militaire autour de l'Ukraine. Emmanuel Macron qui poursuivra donc sa tournée diplomatique aujourd'hui à Kiev.
1: On vous remontre ce matin une image d'Ottawa, euh, la capitale du, du Canada, qui est complètement bloquée par par les camions. 500 à 600 camions sont là depuis euh, depuis dix jours à klaxonner sous les sous les, les fenêtres euh, du euh, du gouvernement. Alors là, là on, les images sont sur la frontière, mais Ottawa est, est asphyxiée. C'est une catastrophe par, euh, parce que le pouvoir ne sait pas quoi faire contre ces camions et ces camionneurs et ces chauffeurs qui manifestaient au départ. Chana euh, euh, contre l'obligation vaccinale.
2: Exactement, et ça donne des idées aux Français puisque des milliers d'opposants au pass vaccinal annoncent sur les réseaux sociaux vouloir rouler sur Paris samedi. Euh, six convois de covoiturage ou de particuliers sont annoncés dès demain au départ de Bayonne, Nice, Strasbourg ou Cherbourg.
1: Voilà, au Canada ça s'appelle le convoi de la liberté et il euh, y a un équivalent en France et, et c'est là-dessus qu'on va commencer notre face-à-face, notre -face, Denis de Montpion et Raphaël Snaville, parce que, parce que ça c'est un vrai risque. Ça, euh, au Canada, c'est une situation absolument inédite. Et euh, personne n'est préparé à ça. Hein. Avoir 500, 600 euh, chauffeurs de, de camions en, en bas de chez vous qui bloquent votre capitale, ça personne. Vous imaginez l'équivalent en France Possible, pas possible enfin, ben, se pas des chose, hein.
23: y a, Sur le, le blocage organisé par les camionneurs et les chauffeurs de, de poids lourds. on avait vu ça au début des années 80 quand François mmh. Mitterrand était au pouvoir, qui avait bloqué, euh, on se souvient... Euh, toute l'entrée dans les Alpes, les Pyrénées, etc. À l'époque, c'était d'ailleurs un communiste qui était ministre des Transports, Charles Fitterman, je ne sais pas si, si son nom vous rappelle quelque oui. chose. Et euh, ça avait été une crise très sévère parce que euh, ça menaçait de mettre l'économie complètement à plat et le gouvernement avait dû lâcher du laisse. Alors là, au Canada, c'est effectivement euh, un autre facteur. Ce sont les, les anti-vax, comme on les appelle. Bon, euh, ils sont euh, euh, également nombreux en France, mais euh, ils n'ont encore euh, jamais euh, usé de méthode aussi efficace pour bloquer le pays, c'est clair. C'est vrai que ce serait une première si ça, devrait, ça devait arriver chez nous. Mais c'est un danger. Ce qui est surprenant, c'est que... Hein, oui, ce ce que les Canadiens n'étaient euh, pas les plus euh, virulents jusque-là jusque dans
24: cette bataille. Et la
1: liberté,
23: c'est une, une vrai valeur vrai. importante.
24: Oui, je pense que vous avez raison d'abord de souligner, de commencer peut-être par ça, c'est que la liberté est une valeur importante et que ce mouvement euh, euh, au Canada bénéficie, bénéficie en tout cas d'un soutien populaire assez impressionnant. C'est-à-dire qu'entre les autorités qui aujourd'hui font état d'un de, 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 de de, état de panique et qui ne savent pas comment réagir face à ce à cette, euh, ce blocage d'Ottawa, euh, il se trouve que les populations, euh, aujourd'hui on le voit à travers les images euh, les, les denrées alimentaires qui sont proposées euh, à ces camionneurs qui viennent de loin pour, pour bloquer la ville euh, il y a un soutien pour finalement demander, c'est le, le vrai euh, de, ces des restrictions euh, euh, sanitaires C'est -ce ce peut... ça, en France, est-ce qu'on peut
1: avoir l'équivalent, est-ce que c'est un danger, est-ce que
24: à votre avis euh, en haut de l'état, on y pense D'abord, je pense que le premier danger, c'est le danger pendant libertés. En fait, ce mouvement. -à tout à l'heure, vous disiez que c'est un mouvement anti-vax. Je pense que c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire que si c'était seulement un, un mouvement anti-vax, il euh, y, y aurait pas, il y aurait pas ce, 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 ce mouvement. Euh, euh, non, mais les, les Canadiens alors, sont, oui. sont largement, euh, sont largement vaccinés. C'est pas ça. C'est comme la les gilets jaunes. C'est comme les gilets jaunes. Ça peut devenir un, un mouvement anti-tout. Oui, non, mais je, je pense même au-delà de même d'imaginer de, de, que des mouvements contestataires viennent s'agréger à ce, ce premier mouvement initial. Contre, pour, pour, pour préserver les libertés, je pense que c'est d'abord ça, et c'est le cœur. Et moi, d'une certaine manière, quand bien même, on, après, on, on s'emploiera à, à voir les groupuscules qui viennent noyauter ce, ce mouvement, je pense que c'est d'abord quand même assez salutaire que les gens prennent conscience de, de, de ces libertés qu'il nous faut protéger.
1: – Allez, euh, j'aimerais qu'on aborde la, la question des, du prix des, des carburants, c'est notre question euh, Twitter euh, ce matin, faut-il en, encadrer les, les prix euh, Je vous le disais tout à l'heure, 2,30 dans une station-service parisienne, trente le litre, je ne sais pas si vous, vous avez une voiture l'un et l'autre, c'est terminé. Si vous êtes des, des, des vrais Parisiens, vous n'avez plus de voiture, c'est terminé parce que vous ne pouvez plus vous garer. Mais là, le prix de l'essence est, est, est totalement faux et, et on a l'impression que le gouvernement laisse filer. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort Est-ce que c'est la bonne
23: stratégie c'est-à-dire que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a déjà répondu, puisqu'il a dit qu'il ne toucherait pas euh, aux taxes. Les, les taxes ne baisseraient pas, ce serait un trop gros manque à gagner pour le gouvernement. Donc est-ce que il, y a, il y a un, euh, un la flambée euh... des prix ça, va les ça faire changer tellement, Cela dit, euh, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, je crois que le, hier, le, 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 le baril de Brent cotait à 92 euh, et des poussières... Euh, il n'a pas encore atteint les 100 dollars, qui est quand même un seuil un peu psychologique. Et surtout, c'est en 2008 que le baril avait atteint 147 dollars. Ça veut dire bon. que ça va monter
1: encore. Il y a encore ouais, un peu de ça veut marge.
23: Ça y a de la marge et que ça va monter
24: oui, c est c est possible. Là, Mais on, le, le gouvernement ne fait pas rien. Alors effectivement, il renonce à, à faire à jouer sur les taxes qui sont énormes hein, sur sur les carburants, plus de plus quasiment 60 de mémoire, euh, et il continue à distribuer euh, des, des, des chèques pour pour essayer de, de compenser cette cette hausse. Mais euh, ces chèques à euh, qui les arrive, chèques? Bah, qui arrivent dans les poches des Français, elles ouais. sont euh, finalement euh, assez mal ciblées. C'est-à-dire que euh, ça, ça, ça s'adresse aux, aux foyers les, les plus faibles, mais ce n'est pas forcément ceux qui utilisent leur voiture. Donc en fait, euh, pour l'instant, on voit très bien que la volonté un peu dogmatique du, du gouvernement de ne pas toucher sur les taxes a des conséquences sur les portefeuilles de tous les Français. Vous ne pensez pas qu'on peut à nouveau avoir des, des, un, un, un gros et important mouvement social
1: euh, à cause de, de, de ces hausses Parce qu'on parle de l'essence, mais enfin, il euh, y a des hausses dans... dans, dans, dans
24: dans tous les domaines du jeu, dans tous les secteurs du jeu. Ah, hein. Vous évoquiez il y, a, il y a 30 secondes ce qu'on qu voit pour la liberté au Canada. Euh, on évoquait également euh, il, y a, il y a peu de temps euh, les, les gilets jaunes. Euh, il y a toujours ça euh, qui est en, en tête. Non, mais
1: on est à ah, 60 je... jours de la présidentielle. Si ça flambe aujourd'hui, ça, ça peut avoir des de, de drôles de conséquences
24: ah, quand même. Bien, bien, bien évidemment euh, que ça, ça a des conséquences et euh, le gouvernement aurait tort de, de ne pas s'employer à essayer de résoudre cette, cette crise euh, et, et... Et, et, euh, et c'est très inflammable comme, comme situation. Dans, dans le prix des carburants, ça lui
23: échappe quand même un peu parce que ce n'est pas le gouvernement qui spécule sur le prix du baril, euh, que ce soit à Londres ou ailleurs, donc, ou à Wall Street. Donc euh, il n'a pas beaucoup de marge. La seule marge il l'a d'ailleurs utilisée, c'était d'accorder un, un chèque de 100 euros euh, anti-inflation, je crois qu'il avait appelé ça, pour essayer d'apaiser... Euh, ça a marché jusque-là. Alors est-ce que euh, dans les 60 jours qui restent avant le premier tour de la présidentielle, il va remettre la main à la poche Tout est possible puisque vous savez que en... pendant les campagnes électorales, euh, on retourne les poches et...
24: Encore voilà, une fois, c'est avec l'argent des Français. On va
23: hein. ouais. ah, oui. bien payer un jour. Bon, Emmanuel Macron, euh, donc vous
1: dites, est, est, est en campagne, pas en campagne. Enfin, c'est ça ah Il est, il est, est en est... campagne. Il est en, est en campagne, campagne pas en campagne. Il, campagne. Bon, il est à l'étranger, surtout, euh, face à Vladimir Poutine cinq heures de discussion euh, devant cette table, alors un mot de cette table quand même. Euh, ouais. Quand vous avez vu ces
23: images, vous êtes dit, euh, vous êtes dit quoi exactement euh... C'est assez humiliant. Vous dites c'est humiliant ah, Humiliant, la manière dont euh, Poutine euh, vous fait asseoir au bout de table, il c est là comme est, un professeur C'est Johan qui le disait tout à l'heure, qui est ici à côté de vous, il
1: disait c'est le protocole et c'est une marque de grand respect au contraire.
23: Vous savez, le protocole à bon dos, quand euh, Emmanuel Macron a reçu la première fois euh, Vladimir Poutine, c'était à Versailles. Il y avait un peu de chaleur, même si... Euh... Vous ne trouvez pas ça chaleureux comme image Ah, je suis bah, <rire> très vraiment, chaleureux. alors là. Ah, si, non, vous si euh, Poutine a quand même un peu l'image d'un squal, comme <rire> ça, totalement impassible. Bon, euh, il avait pu se détendre à Versailles. Là, euh, visiblement, 5 euh, heures euh, bout de table, vous savez, comme euh, dans le grand monde, là, où, où euh, alors je ne sais pas si c'est par respect des gestes barrières, aussi. je aussi, pense aussi, que c'était... Qui plus pour un peu humilier l'Europe, et à travers Emmanuel Macron, puisque la France est quand même... C'est votre sentiment aussi, Raphaël
24: J'en sais rien, moi, je, euh, effectivement... Me, les images sont parlantes. Oui, le, le, les images sont parlantes, ça me faisait penser aussi à un, un vieux film que vous connaissez peut-être, Le Pied-Lord-Fantleroy, qui débute avec le grand-père et le le, le le gamin qui sont à 15 mètres d'écart de, de, autour de cette grande table. Euh, donc, effectivement, c'est c'est assez symbolique. on voit, euh, c'était assez glacial, en tout cas, au début, okay. après, la présence non, de table que... était absolument nécessaire. Non,
1: vous, vous dites que là, il a gagné des points, euh, ou pas euh, Encore une fois, je fais référence à, à à Johan qui disait on ne gagne jamais de points, euh, du point de vue intérieur, en tout cas des, des points dans les sondages, lorsqu'on fait de la politique
23: euh, étrangère. Eh, non, oui. il a, il a, visiblement, ça ne lui a pas rapporté grand-chose. Mais à la fois, en tant que président aujourd'hui de l'Union européenne, pour bon, encore quelques temps, il ne pouvait pas ne pas euh, faire ce déplacement à Moscou et à Kiev. Bon, alors... On lui reproche de ne pas avoir été d'abord à Kiev en Ukraine et puis d'avoir euh, choisi d'abord Vladimir. On, on peut de tout reprocher. Mais c'est un peu lui, qui, euh, Poutine, qui mène la danse dans, ce, dans, dans cette histoire. Le mot de la fin, en
24: fait. Oui, moi, ça me fait penser un petit peu à, cette, à la crise sanitaire qu'on a connue, avec euh, ces alarm alarmistes, ces médecins de plateau, euh, Olivier Véran, qui nous assure euh, une guerre, euh, enfin, euh, des, des, des chiffres apocalyptiques. On nous promettait sur, sur euh, dans cette situation, euh, une guerre imminente. Les Américains agitaient euh, une invasion euh, sous 48 heures. Et en fait, on s'aperçoit on, on qu'on peut encore négocier, qu'il y a des issues. Et que, si ça se trouve, euh, on est quand même d'abord dans un grand jeu de théâtre avec, euh, comme euh, grand ordinateur de tout ça, Vladimir Poutine. On peut encore parler à Vladimir Poutine. Bon. Euh,
1: merci beaucoup à, à, à tous les deux. Je vous poserai tout à l'heure une question. Pourriez-vous vivre sans Facebook et Instagram C'est la menace qui pleine sur l'Europe. Et si euh, tout était coupé, si Mark Zuckerberg nous, nous coupait les, le, le robinet à réseaux sociaux, l'enfer, c'est l'édito dans un instant. Eric Derek, Derek maten Voilà, menace sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux Eric derrick Marx Mark Zuckerberg pourraient fermer. C'est une histoire de, de, de données personnelles, de, de droits et euh, de conflits avec l'Europe.
11: Oui, et puis c'est peut-être aussi un coup de bluff. Hein. Vous savez, c'est quand même presque 500 millions d'utilisateurs en Europe. Donc on imagine si Mark Zuckerberg coupe le robinet. Alors, pourquoi d'abord il veut faire ça Parce qu'il en a assez des règlements européens. Vous savez, la fameuse, euh, le fameux RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. On clique dessus à chaque oui, fois. Est on on bon, s'inscrit un... enfin, quelque part. On doit cliquer « Acceptez-vous les conditions générales ?» Oui. Exact. — Exactement. Et donc ces données, elles doivent être stockées en Europe. C'est normal. Mais Mark Zuckerberg dit « Non, non, non. Je veux tout transférer sur mes énormes machines qui sont aux États-Unis. » Et ça, l'Europe ne veut pas. D'ailleurs, il y a eu le même problème avec l'Irlande. Euh, Mark Zuckerberg a, écopé, a failli écoper d'une énorme amende parce qu'il voulait tout transférer aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui va se passer Eh bien ça fait un coup dur, un sacré coup dur pour Facebook et Instagram qui appartiennent tous les deux à Mark Zuckerberg. Parce que si vous perdez d'un coup autant d'internautes, de, de, de c'est dramatique. Et puis n'oublions pas que déjà au premier trimestre, enfin la, la L'année dernière, hein, Zuckerberg a perdu 500 000 abonnés d'un coup parce qu'il y a une lassitude autour de Facebook. 500 000, je vais vous dire, 500 000 euh, enfin, internautes perdus, ça a représenté un quart de la valeur de Facebook qui est parti en fumée. Vous vous rendez compte, hein, je vous donne le chiffre, 230 milliards de valeur. C'est quand même pas mal que vous avez un, un groupe qui vaut euh, presque 1000 milliards et vous perdez. Euh, ça n'a aucun un sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. C'est de la voilà, folie. Bon. Euh, enfin, parce que est... tout est coté en bourse, c'est les fameux GAFAM aux États-Unis qui une fortune à hein, Wall Street. Alors, ce qu'il faut voir c'est quand même aussi il y a une redistribution des cartes aux États-Unis. Euh, vous avez bon Twitter qui euh, qui perd aussi un petit peu de la valeur mais à côté de ça, mmh. Snapchat qui monte, c'est le réseau des jeunes hein, Snapchat euh, qui est de plus en plus euh, visible avec les images et euh, les, les petites vidéos euh, et puis alors TikTok, là je termine par là TikTok, ce sont les chinois et ça ça explose, c'est le chemin vers 70 de croissance. Donc, vous voyez il y a une sorte de guerre entre États-Unis et Chine. TikTok, vous voyez tic tac tic tac, l'horloge tourne va pas se passer après. Bon, bon peut-être c'est un coup de bluff de la part de Zuckerberg quand même. Denis de Montpion, vous êtes TikTok Vous êtes Instagram Non, moi je ne suis pas TikTok. Vous êtes pas réseau Vous n'avez pas peur de Mark Zuckerberg Vous êtes WhatsApp. Ah, vous êtes non, WhatsApp va, attendez,
1: s'il vous coupe le WhatsApp. Ce
23: qui... ce... Non, mais ce qui est intéressant, <rire> c'est que Zuckerberg ne va pas se lancer dans une opération comme ça. Pas la... Vous avez parlé de coup de bluff, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ouais. Pourquoi Parce que chaque utilisateur. Européen lui rapporte 70 dollars et donc euh, au dernier trimestre, ce sont les plus gros consommateurs et ceux qui payent le plus énormément. Euh, oui, ben, mais, mais les Européens aimeraient bien que leurs leur données passent pas n'importe C'est la raison ouais, pour ça. laquelle les ouais. Européens ont raison de, 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 de s'opposer à cela et, et de se protéger. Et, et Zuckerberg, même si dans ses rapports annuels, il il est toujours tenté de mettre la main sur les données européennes. Ce serait un peu difficile.
24: Raphaël Il perdrait trop gros. Euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est que... Vous donnez vos, vos données à TikTok Alors, moi, honnêtement, <rire> je ne donne à, rien, à, à personne. Euh, <rire> non, mais non, je suis sur Twitter et puis c'est tout. Ouais. Euh, Vous donnez oui. quand même un peu mais Oui, un petit peu. Mais, mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les, on, on s'aperçoit que les utilisateurs euh, ne, ne sont absolument pas conscients des enjeux. Il n'y a que les, 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 les puissances publiques et les puissances privées qui s'affrontent. En l'occurrence, ces puissances privées qui sont parfois et souvent plus puissantes que les États. Allez, merci à tous les deux. Un mot des,
1: des JO. On a une nouvelle médaille cette nuit. On, la France, la française. On euh, teste le deux. Alors Cocorico, Chana euh, la Française teste le 2 est vice-championne olympique de ski big air.
2: Exactement, la skieuse freestyle de 20 ans était en tête. Après deux passages sur trois, elle a finalement été devancée de 0,75 points par la chinoise Gu. C'est la première fois que cette discipline est présente aux Jeux Olympiques et elle, elle s'est exprimée, Tess le 2 depuis. Elle dit Mon objectif, c'était d'avoir une médaille. Si elle avait été en or, ça aurait été, ça aurait été dingue, mais une médaille olympique, on ne me l'enlèvera jamais.
1: Pas mal hein, ce qu'elle fait. Hein. La, 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 réception, la réception de dos, Raphaël, regardez, Là, c'est une petite faiblesse sur le genou qui m'empêche de faire ça. Mais — Bien sûr. Mais bien sûr. Et puis peut-être vos, vos 20 ans, le souvenir de votre que le, le, le champion d'hier, il avait 41 ans. Hein, ouais. Presque votre âge. — C'est ça. — Exactement le même. Non. Bon. Merci. <rire> J'ai oublié le tableau des médailles. C'est pas grave. On a encore du sport. On a encore du sport. On peut faire un, un mot de la, du retour de, de la Coupe d'Afrique des, des Nations au pays sénégal
2: à Dakar. Dakar qui a réservé un accueil triomphal à ses champions d'Afrique sénégalais. On va le voir sur ces images, des centaines de milliers de supporters se sont pressés aux abords du bus pour fêter leur victoire contre l'Égypte. C'était dimanche. Voilà, les Sénégalais attendaient ce moment après 55 ans de participation. Ils ont fait la fête toute la nuit.
1: Sacré fête, bon, sans masque, c'est vrai. Vous avez remarqué Denis de Montpion. Mais enfin, c'est... C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Plus, ça, fait du, ça fait du bien. En tout cas, c'est fait... une belle fête. Ben oui, c'était une belle fête. Dans un instant, euh, et à 7h30, on, on, on parlera du, du prix de l'essence qui est en train à nouveau de monter, monter, monter. Est-ce qu'on peut arrêter ces, ces prix-là Que doit faire le, le gouvernement On posera les, la question. Et puis euh, Pierre Chasseret est, est, est là pour parler aussi des, des conséquences pour les automobilistes. Allez, restez bien avec nous et puis euh, je vous rappelle un, un rendez-vous à 8h15. L'invité de Laurence Ferrari c'est Eric Ciotti, conseiller auprès de Valérie Pécresse. Pierre Chasseret, rebonjour. C'est l'heure de la chronique auto. Euh, on va surtout parler de, de, de pouvoir d'achat et du prix de l'essence qui continue à, à monter. Et je le disais euh, tout à l'heure. Jusqu'à 2,30 euros dans une station parisienne pour, pour, pour du samplon
12: oui. C'est complètement fou. Alors on est sur Paris, bien évidemment. C'est là qu'on note les prix les plus élevés. 2,30 euros dans une station du 11e sur du sans -plomb. Si on bascule sur du diesel, je vous déconseille l'avenue du Ken. Hein, parce que ouais. là, de ce côté-là, on est à 2 euros le litre. Je n'achète pas l'avenue du Ken. <rire> Rendez-vous compte quand même. 2 euros le litre, ça veut dire pour un plein de 50 litres, les, 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 c'est facile à, à compter, c'est 100 euros. 100 euros. 100 euros le plein de carburant. Des tarifs vertigineux qui ne s'arrêtent plus. Et, et ça, ça va peser énormément sur l'élection présidentielle. C'est l'épine dans le pied directement d'Emmanuel Macron. Et dans
1: le reste de, de la France, vous l'avez dit, bon, à Paris c'est toujours plus cher, euh, ailleurs on, on est autour de 2 euros.
12: A... Alors Alexandra aurait pu nous faire la météo, la carte météo bah le prix du carburant, peut-être qu'il faudrait <rire> le faire d'ailleurs, mais en tout cas on voit bien en France qu'il y a euh, des stations-service hors autoroute, hein. j'ai mmh. été rechercher les prix qui étaient hors autoroute évidemment, mais qui cherchent à ne pas dépasser ce 2 euros le litre, cette frontière symbolique. Malheureusement dans tous les départements c'est la même chose, on est soit à 1,99 euros, soit à 1,98 euros, dans les les tarifs maximaux. Ce qui va être terrible, mm. c'est quand, en province, on va avoir, pour la première fois, un tarif dans une petite station-service d'une ville, mm. un tarif qui, ba qui va basculer au-delà de cette frontière symbolique du 2 euros, et on y vient progressivement, Olivier. Euh, D'autant que la sortie du tra travail pour pourrait euh, avoir
1: un, un impact. Alors, on n'est pas tout à fait sorti visiblement, mais il y aura un, 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 un impact.
12: Les prix du carburant aussi, évidemment, ça va être décisif. La fin du télétravail, c'était il y a tout juste une semaine, c'était mmh. le 2, donc on a passé déjà, c'est le septième jour aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit que la reprise des embouteillages... Elle n'est pas encore au rendez-vous. Ça roule encore plutôt pas trop mal. On a une reprise de la circulation, ça en bouteille. Je vous ai, je vous ai pris les chiffres notamment sur l'île de France où on passe les 200 km de bouchon. C'est beaucoup, mais on est loin des records à 500 km. On n'utilise pas encore totalement sa, sa voiture comme avant. Et pourquoi c'est important Eh bien parce que lorsqu'il va y avoir la reprise active du travail, en dehors du télétravail, lorsque les automobilistes vont reprendre le volant, on va créer une tension sur les marchés du carburant en France qui va faire remonter progressivement Progressivement, le prix du litre de carburant et surenchérir peut-être même d'une dizaine de centimes les prix. Alors là, je vous laisse imaginer l'impact lorsqu'en province, on aura le diesel aussi qui passera le 2 euros litre. Je pense que ce sujet, on ne le voit pas encore venir vraiment, mais c'est sans doute le sujet, le marqueur du pouvoir d'achat de l'élection présidentielle. Merci Pierre. Donc
1: après la météo des stations-service, la, la météo, la météo tout court, avec Alexandra Blanc.
19: Et on reste à la montagne du côté de Val-louron avec des conditions météo très agréables. Aujourd'hui un petit peu à l'image d'hier au programme, un temps sec et ensoleillé avec des températures plutôt douces. On attend en moyenne 13 degrés sur les hauteurs pyrénéennes. Alors au programme ce matin, un temps très brumeux, très nuageux sur la façade ouest. Toujours beaucoup de nuages en remontant vers les régions du nord. Et puis dans l'après-midi, c'est très simple, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez des nuages. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec un petit peu de vent. Toujours en basse vallée du Rhône, côté température c'est très contrasté, on n'est pas tous logés. À la même enseigne, moins 5 degrés au puits envelé contre 9 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, grande douceur dans le sud avec 17 degrés à Marseille ou encore à Montpellier. Vous aurez 11 degrés à Paris, en moyenne 14 degrés en allant vers le Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous. 7h30 sur CNews. Le procès de Nordal-Lelandais. Hier, l'émotion était vive dans la salle quand la grande sœur de Maïlis, âgée de seulement 16 ans, a interpellé Nordal-Lelandais. À 7h50, on sera avec Noémie Schulz qui suit le procès pour CNews. L'édito politique, bonjour Jérôme Beiglet. On parle ce matin de Christiane Taubira en difficulté dans cette campagne présidentielle. Comme toute la gauche d'ailleurs. Et puis on vous parlera de la sortie d'un film exceptionnel demain. Enquête sur un scandale d'État. Ça vous intéressera Jérôme tiré d'une histoire vraie, celle d'un policier qui a infiltré des, des cartels de la drogue. C'est aussi euh, le rapport entre euh, la police et ses infiltrés et puis entre les journalistes et leurs sources. Très intéressant. Mais tout d'abord, ce, ce nouveau record des, des prix des carburants, Chana.
2: Certaines stations essence parisiennes affichent aujourd'hui jusqu'à 2,30 euros le litre de samplon 95. Alors, on va regarder ensemble les évolutions par rapport à la semaine dernière. Le prix du gasoil atteint en moyenne 1,71 le litre. Le sans plomb 95 coûte en moyenne 1,78 le litre. Et si vous utilisez du samplon 98, vous paierez en moyenne 1,84 le litre. Un nouveau coup dur pour les automobilistes exaspérés par cette hausse constante des prix. Priez, écoutez,
10: là les taxes elles nous écrasent, là, là c'est euh, du trop. Il y a trop de taxes sur le carburant, c'est surtout ça, dans les états d'esprit. Le carburant peut augmenter, mais les taxes, c'est pas pour autant qu'elles baissent. Donc euh, c'est toujours agaçant, bien sûr. Oui,
9: Oui, oui, bah, ça fait toujours un peu mal. Après, euh, c'est aussi pour ça qu'on change de mobilité, qu'on passe de la voiture au scooter, qu'on essaie de diminuer les temps de trajet, euh, qu'on diminue les consommations aussi. Hein. On change de carburant, on met peut-être du carburant un peu moins approprié. Mais, euh, mais oui, oui, on fait un peu plus attention, forcément. Ouais.
1: — Question Twitter. Le gouvernement doit-il encadrer le prix des, des carburants La réponse, vous allez le voir. Et oui,
11: largement oui. Mais est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'on peut vraiment le faire, Éric, très rapidement ?— Non, on ne peut pas le faire pour une raison simple. C'est que ça rapporte de l'argent à les taxes. Je vous rappelle, si on baissait d'un centime, ça ferait combien Je vous rappelle, 500 millions d'euros de moins. 10 centimes, mmh. 5 milliards. Donc 10 centimes, est-ce que ça aurait un gros impact Oui, mais enfin, ce serait 5 milliards en moins pour l'État. Et ce qui paierait, d'ailleurs, je précise, ce sont tous les contribuables, ce sont ceux aussi qui n'ont pas de voiture. Donc non. ce ne serait pas juste.
1: Bruno Le Maire, de euh, toute façon, a déjà mmh. dit okay. on ne toucherait pas aux taxes. Au Canada, la tension ne faiblit pas entre le gouvernement et les routiers qui protestent contre l'obligation vaccinale.
2: Entre 400 et 500 camions bloqués le centre-ville d'Ottawa hier. Et ça continue aujourd'hui, vous le voyez sur ces images. Les routiers arrivent à la frontière avec les États-Unis. Ils ont bloqué le pont en ambassadeurs dans les deux directions.
1: Et les routiers canadiens inspirent certains français. Des milliers d'opposants au pass vaccinal annoncent sur les réseaux sociaux vouloir rouler sur Paris. Ça sera, ça sera samedi, c'est ça
2: et Six convois de covoiturage ou de particuliers sont annoncés dès demain au départ de Bayonne, Nice, Strasbourg ou Cherbourg.
1: Mais comme au Canada, ça, ça pourrait s'appeler le convoi de la, de la liberté. C'est un, un appel qui a été lancé effectivement sur, euh, sur Internet. Les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale reçoivent les, les syndicats d'enseignants aujourd'hui.
2: Il sera question d'alléger le protocole sanitaires dans les écoles. Plusieurs pistes sont envisagées, notamment la fin du port du masque à l'extérieur. Alors comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Aujourd'hui, on vous demande est-ce que vous êtes pour la fin du port du masque en extérieur pour les élèves ou est-ce que c'est trop tôt Écoutez, c'est votre avis.
16: Je pense que pour les enfants, c'est quand même un petit peu tôt. Pour les enfants, surtout les enfants de moins de, moins de 5 ans qui n'ont pas encore vacciné, c'est un peu risqué.
14: Euh, bah, ça paraît un peu difficile de, de le conserver à l'école, puisque de toute façon, dehors, ils ont
13: tendance à l'enlever. Et puis bon, euh, avec la vaccination à partir de 12 ans, je pense qu'il va falloir euh, libérer un petit peu aussi tout ça. Je suis
2: partagée. Ça dépend des bâtiments, ça dépend euh, du nombre d'élèves, ça dépend d'un tas de choses.
0: Pour les petits, je pense que c'est a mieux développement euh, entre eux, de, pour communiquer entre eux et tout. Euh, bah, ça, ça les handicap, surtout les tout petits, enfin, au CP.
1: Voilà, nouveau protocole, euh, a priori, euh, annoncé euh, dans les prochaines heures. Jérôme Béglet, directeur de la rédaction du, du journal du dimanche, on est aujourd'hui à 61 jours de la, de la présidentielle. Cette question, où va la gauche Selon le dernier sondage, Ipsos Sopra Astéria pour le Parisien, je vous donne les, les chiffres. Jean-Luc Mélenchon est à 9% d'intention de vote au premier tour. Yannick Jadot, 8%. Christiane Taubira, 4%. La maire de Paris, Anne Hidalgo, 3%. Tout comme Fabien Roussel... Et la marge d'erreur se, se situe entre 0,5 et, et, et 3 points. Donc, la, la gauche est historiquement euh, bas. Euh, et euh, ça ne semble pas se
15: passer aussi bien que ça pour Christiane Taubira. Bah, pas plus que dans la vraie vie, il n'existe en politique de baguette ou d'ardoise magique. On n'efface pas en un claquement de doigts une situation déjà très compromise. Il y a 10 jours, on prêtait à Christiane Taubira la capacité de redresser une gauche. Sans idée, sans élan, sans talent, sans projet, sans électeur. Aujourd'hui, on réalise que cette gauche est toujours... Sans idée, sans élan, sans talent, sans projet et sans électeur. Pire, cette septième candidature ne fait qu'assombrir encore un peu plus le tableau. Jean-Luc Mélenchon s'éloigne de la barre des 10% et Anne Hidalgo de celle des 5%. Tandis que Christiane Taubira a déjà perdu la moitié de son potentiel électoral. Pour sa première sortie publique, l'ancienne garde des Sceaux s'est révélée incapable de dessiner un programme en matière de logement et de prestations sociales, des thèmes sur lesquels on croyait quand même la gauche en pointe. On découvre que sur bien des sujets, elle est courte, voire inexpérimentée. Réciter des vers de René Char ou d'Aimé Césaire à l'Assemblée est une chose. Sortir quelques idées simples qui redonneraient espoir au peuple de gauche est autrement plus difficile. D'autant que la machine à produire des idées ne tourne plus. Le vocabulaire et les propositions de la candidate semblent tout droit sortir des années 90 logicienne n'est pas à jour et il est trop tard pour l'optimiser. Qu'est-ce
1: qu'il manque précisément selon vous à Christiane Taubira pour,
15: pour s'imposer vraiment Le vrai problème de Christiane Taubira, c'est qu'elle va devoir batailler et essuyer les critiques de ses autres amis de gauche qui n'ont toujours pas digéré son irruption dans la campagne. Or, le verbe de Mélenchon, la cote d'amour dont jouit pour l'instant le communiste Fabien Roussel et la puissance d'un appareil PS même affaibli, pèse encore lourd. Apparaître comme un recours et être nimbé de l'aura d'une femme lettrée, Populaire et courageuse, c'est confortable. Mais descendre dans l'arène et se cogner en réalité, voilà qui est plus dangereux. Christiane Taubira en fait aujourd'hui la mère expérience. Paradoxalement, le courant qu'elle qu incarne, le courant de gauche qu'elle incarne, a perdu. Euh, euh, bien qu'ils soient déjà surreprésentés à deux mois d'élection. Impossible pour elle d'être la rassembleuse ou de faire émerger un vote caché de sympathisants de gauche, puisque ceux-ci ont déjà trouvé leur candidat parmi l'offre actuelle. Le sondage IFO pour le JDD de ce week-end est à ce titre très cruel pour elle. Seulement 12% des électeurs de Benoît Hamon de 2017 et 11% de ceux de Hollande de 2012 ont l'intention de voter pour elle en avril. Madame Taubira n'est donc pas prophète en son pays. Un problème de fond quand on prétend évidemment rassembler son camp. La réserve de voix sur laquelle elle pourrait lorgner se trouve chez Emmanuel Macron qui, selon cette même étude de l'IFOP, a capté 41% des anciens électeurs de François Hollande. Ce sont eux qui seraient disposés à faire le chemin à l'envers. Mais encore faut-il qu'on leur propose un candidat attractif, c'est-à-dire cohérent avec leurs idées. Or, pour reprendre les mots de Manuel Valls, à travers Christiane Taubira, le wokisme investit une candidate à la présidentielle. Et l'électeur de centre-gauche n'a d'autre choix que de se porter sans engouement et avec une forme de résignation sur l'actuel président de la République. Non seulement la gauche n'a pas fait son agendamento comme le firent le SPD allemand et les travaillistes anglais, mais elle offre des bataillons d'électeurs à Emmanuel Macron. Pour reprendre le titre d'un livre de Jean Dutour publié en 1992, la France a bien la gauche la plus bête du monde. – Oui, Yann Uzaï, donc dans, au, au minimum 10 jours une, une candidature, hein, c'est
1: votre pronostic d'Emmanuel de, Macron, pas, pas avant.
13: – Non, avant ce sera compliqué, il est en Russie hier, mmh. il va à Kiev aujourd'hui, il va rencontrer le chancelier Olaf Scholz dans quelques jours, qui lui-même ira ensuite voir le président mmh. russe, bref, ça laisse quand même peu de marge pour se déclarer avant une dizaine de jours minimum. Ouais, – Moi je veux entendre
15: le, le, le pronostic de Jérôme pas mieux, pas mieux. <rire> ça ne me semble pas du tout pour cette semaine ouais. et effectivement il faut qu'il se déprésidentialise ou qu'il ne soit pas le sauveur du monde avant ouais. de se porter candidat donc euh, une dizaine de jours, pareil à suivre, euh, à suivre tout de suite l'économie avec, euh, avec Eric, je ne sais pas s'il y, y a
1: un teaser ou pas, sinon on continue sur le, sur le feuilleton euh, nucléaire, la France pourrait bientôt rapatrier ses turbines nucléaires, alors il y a un teaser et on en reparle après donc la suite, Eric, du, du feuilleton euh, nucléaire. Hier, on s'est aperçu que nos centrales euh, ne nous chauffaient pas assez, qu'il fallait remettre en, en place les, les usines à, à charbon, en quelque sorte. Enfin, Ce pas tout à fait ça. Bon, enfin, voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va racheter nos anciennes turbines.
11: Alors voilà, écoutez, c'est l'histoire d'une belle entreprise, hein, Alstom. Tout le monde connaît, c'est le fleuron français euh, de plein d'activités, à hein, énergie notamment. Et puis l'entreprise, une partie de cette entreprise est partie aux états unis en 2015. D'ailleurs, à l'époque, faut le préciser, le ministre de l'économie était Emmanuel Macron. On l'avait même vu le 28 mai. 2015, j'ai vérifié être sur place à Belfort où se trouve cette entreprise et l'entreprise partait, elle vendait en fait ses turbines pour les centrales nucléaires. Bon, je vous fais pas un dessin, c'était triste, tout le monde pleurait. Euh, on avait décroché le logo euh, Alstom et puis Belfort, vous savez ce qui s'est passé après. Les hommes politiques se sont succédés. Sept euh, ans plus tard, qu'est-ce qui se passe Revirement, l'entreprise Alstom, en tout cas pour la partie euh, nucléaire, revient en France, devrait revenir parce que les négociations se poursuivent. Mais qu'est-ce qui va se passer jeudi eh bien Emmanuel Macron sera où À Belfort. Retour au bercail. Et là, il va annoncer sûrement cette reprise en main des turbines Alstom devenues Général Électrique entre-temps. Il ne faut pas l'oublier. Celui qui avait racheté des Américain Général Électrique. Ça revient en France. Et Emmanuel Macron va dévoiler sa feuille de route pour dire « Voilà, je crois au nucléaire. Nous allons investir sans doute 50 milliards d'euros pour développer cette filière ». Parce que beaucoup de choses ont changé entre-temps. Donc que faut-il comprendre de tout ça, Eric Eh bien, je reprends pareil la même phrase. Beaucoup de choses ont changé entre-temps. C'est Emmanuel Macron fut un temps très mesuré concernant l'avenir du nucléaire. Euh, Est-ce ça faute ou pas Ça, on ne sait pas vraiment. Mais c'est vrai que les choses ont changé. Entre temps, vous avez un label vert qui a été accordé au nucléaire. Bruxelles l'a décidé la semaine dernière. Ça veut dire que le nucléaire devient une énergie propre comme une autre. Il va y avoir des subventions pour développer le nucléaire. Et donc, Emmanuel Macron a vraiment bien fait de faire jouer la carte de la souveraineté. Parce que lorsque Alstom a été vendu à General Electric pour la partie nucléaire, il y avait une carte à jouer de souveraineté. et bien, cette carte, elle va être jouée. Il y a eu une culbute financière importante. Il hein, ne faut pas l'oublier. L'entreprise a été vendue à l'époque 12 000 milliards d'euros, ça fait rentrer de l'argent, et là elle va être reprise aux Américains pour une somme plutôt modeste, mais regardez le contrat, les contrats qui sont en cours, il y aurait 4 milliards d'euros de carnet de commandes, tout ça pour entretenir les futures turbines, pour construire les futurs EPR, pour construire les turbines des SMRC, les petits réacteurs nucléaires. Je dirais simplement une chose, c'est que, vous savez, on dit souvent, faute euh, avouée, faute demi-pardonnée. pardonner, c'est vrai qu'il y a eu des fautes, il y a eu du gâchis, de laisser partir un fleuron français, c'était vraiment une grosse erreur, maintenant on va peut-être pardonner, puisque ça revient en France, et puis le nucléaire et sûrement voué à un bel avenir moi je pense juste que les salariés qui ont perdu leur job à l'époque risquent pas de pardonner et puis surtout il y a un paradoxe incroyable et je termine par là Olivier c'est qu'on manque de main d'œuvre. vous vous rendez compte qu'entre temps les compétences ont disparu et les syndicats disent soit les grands ingénieurs les experts sont partis à la retraite soit ils ont été virés j'emploie leur expression à beau gâchis
1: Dans un instant, on vous parle d'un film de cinéma qu'il faut pas rater, ça s'appelle Enquête sur un scandale d'État, c'est absolument passionnant. Euh, je vous préviens, attention, il y a un très grand film qui sort demain en salle, enquête sur un scandale d'État, d'après une histoire vraie sur un, un infiltré, un policier qui a infiltré des, des, des cartels de, de la drogue, marocain, euh, espagnol et même mexicain, pour le compte de, de la police française. C'est tiré donc encore une fois d'une histoire, histoire vraie. Euh, dans le rôle de l'infiltré, Roche Dizem, dans le rôle du reporter d'investigation du journal Libération qui va écrire un livre sur sa source, Pio Marmaille, et dans le rôle du grand patron des stupes qui va naviguer dans les zones grises des voyous pour pour obtenir des informations qui devra rendre des comptes à un moment donné à la justice. Vincent Lindon, on regarde un extra.
23: J'ai été témoin d'un trafic
15: organisé au plus haut niveau. Vous l'avez rencontré comment vous, euh, Jacques Billard Jacques Billard, patron des stupes On laisse passer les trafiquants aux le frontières. Et on suit la drogue.
23: C'est quelqu'un que je considère comme un frangin. Il a fait de
24: l'office. Un français, hein, donc hein. Le plus grand trafiquant du pays. Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire?
1: Alors, ce que questionne ce film, c'est évidemment, comme pour Back North d'ailleurs, hein, jusqu'où on peut aller pour obtenir de l'information, le rapport entre un policier et, et, et sa source, et surtout dans ce film, euh, entre un journaliste et sa source. Quels sont les intérêts de l'un de l'autre Comme c'est une histoire vraie, les comédiens ont eu accès aux, aux enregistrements des conversations entre journalistes et infiltrés, source précieuse. Et puis, et puis, il y a, y a le cinéma, parce qu'il y, y a une vraie dimension de cinéma dans ce film, entre réalité et documentaire. Le réalisateur s'appelle Thierry de Peretti, euh, il travaille... Totalement à l'inverse de tous les codes du cinéma, vous allez euh, écouter les acteurs en parler.
16: Si on tourne dans un restaurant,
23: on tourne dans un restaurant où il y a vraiment des gens qui viennent manger. Ce n'est pas des figurants. Quand, on, quand ils font leur, euh, leur briefing à, à l'IB, à la rédaction, il y a les journalistes de l'IB, les vrais, qui sont en train de travailler. Les plans durent plusieurs minutes, 15, 20, 25 parfois, et on s'oublie, on s'oublie totalement. On garde uniquement une seule séquence. Donc ça, ça demande pour les acteurs aussi
1: un, un endroit de d'exigence et de, de, de palpitant, là, euh, qui n'est pas, pas forcément le même hein, que d'habitude. C'est une vraie question, euh, Jérôme. Le, le rapport entre un journaliste et, et, et sa source, euh, à quel point il faut la protéger
15: Oh là <rire>
1: Pierre et
15: justement <Paix>, <rire> sur le sujet. Euh, il faut évidemment le protéger, ce, ce rapport, il euh, faut protéger sa source, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. mais normalement c'est protégé la loi qui est assez euh, favorable pour ça Dieu merci
1: mais en revanche entre policiers entre policiers et, et sources c'est des, des rapports très très, très compliqués hein. bah, c'était une des parties du film Back Nord. Oui, jusqu'où on, jusqu on peut aller pour avoir une information Est-ce qu'il faut couvrir des agissements euh, euh, mafieux pour obtenir une information C'est le cœur de, de ce film, en, encore une fois, scandale sur, euh, enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti. Le film a obtenu le grand prix du festival du film politique de Carcassonne. Restez avec nous dans un instant. Nous irons à, à Grenoble rejoindre Noémie Schulz qui suit le procès de Nordal-Landé pour News. Le procès, le procès de Nordal Le Landais. On va tout de suite rejoindre Noémie Schulz. Bonjour en, en direct de, depuis Grenoble où se déroule ce, ce procès hors du commun. Hier, Noémie, la journée a été particulièrement intense, avec d'abord l'audition des parents de la de la petite, de la deuxième petite copine, de, 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 de deuxième pardon petite cousine qui a été agressée par Nordal Le Landais.
0: Oui, et comme vendredi après-midi, la salle d'audience a été saisie d'effroi au moment de la diffusion de la vidéo que Nordal hollandais a faite lui-même de l'agression de cette petite cousine Marie, six ans pendant son sommeil, des faits qui se sont passés une semaine seulement avant la mort de Maëlys. Les parents de Marie sont venus raconter le tsunami qui les a emportés quand ils ont appris par les gendarmes que leur fille avait été agressée. Ça a tout éclaté, a confié le père de Marie, qui avoue ne plus faire confiance à personne on peut pas faire confiance à sa famille, alors à qui peut-on faire confiance qui ne peut plus laisser sa fille partir en, en, en colonie sa mère elle a dit sa, sa culpabilité de ne pas avoir su protéger sa fille alors qu'elle était à deux mètres de nous puisque les fesses sont passées dans la maison de la mère de Nordal Lelandais où ils ils étaient en, en vacances euh, confronté à ces vidéos euh, qu'il n'a pas pu regarder à Nordal Lelandais il garde la tête baissée dans le box et bien pour la première fois sous le feu des questions d'un avocat euh, de la partie civile et bien pour la première fois l'accusé a reconnu des penchants pédophiles son avocat l'a questionné euh, tu as conscience que cette agression a eu lieu une semaine avant le mariage cette question de la pédophilie elle est au cœur des débats, les parents veulent savoir. Nordal Lelandais a reconnu donc ses penchants pédophiles pour ses petites cousines mais il maintient qu'il n'a pas agressé sexuellement la petite Maëlys. Euh,
1: hier on a entendu aussi un autre témoignage, c'est celui de la, de la sœur de, de Maëlys qui l'a regardé droit dans les yeux euh, et qui a, a voulu le, le, le faire parler, le faire, le faire sortir de sa coquille en quelque sorte.
0: Oui, les, les proches de Maëlys, le père, la mère, ont, ont défilé à la barre, écrasés par le chagrin, les yeux presque secs d'avoir trop pleuré. Le père qui a dit hein, le, la, la culpabilité, cette béance à la place du cœur, la, la, la vie de famille aussi, a raconté la mère qui a volé en éclat. Mais vous l'avez dit, c'est le témoignage de la grande sœur de Maëlys, Colline, 16 ans, qui est venue bouleverser la, la salle d'audience à la barre, là où ses parents parlaient d'une fois, d'une voix parfois étouffée par par la tristesse, et eh bien ces mots à elle euh, claquent, elle euh, s'adresse directement à l'accusé euh, dans le box, sa voix tremble de tristesse mais aussi de colère elle euh, dit à, à l'accusé, regardez-moi dans les yeux quand je vous parle, je ne crois ni en vos fausses excuses, ni en vos mensonges, ni en vos larmes qui peut vous croire, moi je veux savoir quels ont été ces derniers mots je veux savoir si vous avez euh, violé Maëlys non, Le Landais peine à soutenir euh, le regard de euh, cette euh, jeune fille hein, qui euh, le pousse dans ses retranchements il se tasse dans le box, non je ne l'ai pas un peu plus tard, son avocat, maître Jakubowicz, euh, tente à son tour hein, d'obtenir plus de réponses de Nanda Lelandais. As-tu forcé Maëlys à monter dans la voiture Non. A-t-elle crié Non. As-tu conscience du fait que... Tu as tellement menti que quoi que tu dises aujourd'hui, tu ne seras pas cru. Oui, mais c'est la vérité. Et puis Le Landais qui a terminé hier soir cet interrogatoire par cette phrase qui a presque fait euh, sourire la salle. Je voudrais dire euh, aux parents de Maëlys, à ses amis, qu'ils ne sont responsables de rien. Un sourire, bien sûr, euh, euh, plein de dégoût euh, dans la salle d'audience.
1: Ouais, L'audience aussi a été marquée. On va terminer là-dessus par la diffusion de, de photos et, et de vidéos de la victime, Noémie.
0: Oui, ça c'était une, une demande des, des, des parents, de la sœur de Maëlys. On a vu des, des photos de la petite fille de, de sa naissance jusqu'à bien sûr l'été de sa disparition, euh, en train de rire avec ses amis, sa sœur, euh, ses parents. Et puis il y a eu cette vidéo le soir du mariage, tout le monde danse, euh, les invités euh, sur une musique très très festive. Euh, et puis ce visage apparaît, c'est Maëlys, elle a sa robe blanche, elle est portée par un adulte, elle danse, elle sourit. Et c'est terrible d'imaginer que quelques minutes après, eh bien, elle a été enlevée par Nordal Lollandais.
1: Merci beaucoup, euh, Noémie, pour, pour, pour ce récit. Je précise qu'à 8h30, nous serons en direct avec Maître Laurent Boguet. C'est l'avocat du père de, de, de Maïlis. Et, et vous continuez, évidemment, euh, Noémie, à suivre pour ces news. ce, ce procès, encore une fois, hors normes et, et, et terrible dans ce que vous racontez euh, chaque jour. À suivre, la météo.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt calmes en cette journée de mardi même si les régions du nord resteront toujours sous la grisaille On ne verra pas beaucoup de soleil à Paris, à Deauville ou encore pour la région lilloise. Alors ce matin un temps très brumeux, très nuageux sur la façade ouest du pays. On a quelques bandes de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers la Bretagne. Et toujours un temps assez brumeux sur le Val-de-Saône. Encore un petit peu de vent aussi autour du Golfe du Lion avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, c'est eh bien ça Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps puisque sur les régions du nord on ne verra pas le soleil. Toujours un temps bien gris, bien humide entre eux, la Vendée, le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers les Vosges. On retrouve des températures contrastées là où il y a des nuages. Les températures sont très douces je vous le répète à chaque fois. 9 degrés en moyenne pour la Bretagne ou encore 7 degrés à Paris contre les températures hivernales là où le ciel est dégagé. Moins 5 degrés en moyenne pour le puits velay -en ou encore moins 4 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi les températures restent douces, même presque printemps dans le sud, regardez 17 degrés pour Marseille, pour Montpellier ou encore pour Perpignan. Vous aurez 10 degrés à Dijon ou encore à Besançon. Et localement, 14 degrés en allant vers le Pays basque entre Bordeaux, Biarritz ou encore du côté de Pau. La suite du programme, une belle journée de demain. Ce sera d'ailleurs la plus belle journée de la semaine avant une dégradation prévue jeudi matin. Et puis vendredi, on aura un petit peu de neige en montagne et les températures qui vont baisser pour le week-end.
1: La suite de votre matinale, il est euh, presque huit heures. On est ensemble pendant une heure en, en, encore. Ce matin, euh, vous, entendrez, vous entendrez cet appel à l'aide du maire d'Argenteuil contre le trafic de rue, médicaments, cigarettes, autres. Il en a assez, des mois que ça dure. Il demande même à l'État des reconduites à la frontière. Témoignage tout à l'heure. Le prix de l'essence à la pompe, il continue de, de grimper. Le super sans plomb 98 se rapproche des 2 euros. Dans certaines stations, c'est largement même dépassé. C'est pas des ras bol total des automobilistes. Et question que l'on vous pose ce matin, êtes-vous pour une limitation Au moins un encadrement des prix. Emmanuel Macron continue sa médiation. Dans quelques heures, il est attendu en Ukraine. Hier, il a passé cinq heures en tête à tête avec Vladimir Poutine. Des efforts salués publiquement par le président russe. On entendra Emmanuel Macron dans ce journal. Et je vous le disais, on commence par cet appel à l'aide du maire d'Argenteuil.
2: Argenteuil se retrouve impuissante face au trafic de rue qui gangrène son centre-ville. Les vendeurs à la sauvette sont de plus en plus nombreux depuis l'été dernier et créent un vrai sentiment d'insécurité chez les habitants, si bien que le maire de la ville en appelle à l'État. Marie Conan et Alexandre Distel.
3: Et du coup, ils ont réussi d'ouvrir ça, casser les deux, ils ont fait sortir le débat, et après tout cassé, ils ont forcé même la porte.
4: Il y a deux jours, ce commerçant s'est fait cambrioler en pleine journée.
3: Ils m'ont pris une boîte qui est de la monnaie, ils n'ont pas réussi d'ouvrir la caisse, ils ont ici et là.
4: Des infractions qui se multiplient avec l'arrivée du trafic de rue dans la ville. Depuis septembre, ces vendeurs à la sauvette envahissent le centre d'Argenteuil pour vendre des cigarettes ou des médicaments. Afin d'éviter les agressions, ses habitants préfèrent désormais contourner certains quartiers.
2: Nous, on sort des, des transports en trace directement. Ça nous arrive oui. d'être embêtés. Ça nous est arrivé plusieurs
8: fois. Il y a des enfants, et puis il y a beaucoup de bagarres. À chaque fois, il s'est bas, il y a des vols de téléphone.
4: La police municipale effectue pourtant des contrôles réguliers. Près de 250 interpellations en 4 mois. Mais rien n'y fait. Les trafiquants sont de plus en plus nombreux. Le maire dénonce l'inaction de l'État
6: je demande, c'est qu'il y ait une action forte euh, dans, dans un court temps, qui peut être de huit de jours, de quinze jours, où vraiment on, on fasse en sorte de, de mettre hors d'état de nuire euh, ceux qui nous empoisonnent depuis maintenant le mois de septembre. Et cela, ça passe euh, avant tout par euh, notamment des reconduites à la frontière. Je demande aux, aux forces de police comme, comme à la justice d'intervenir le plus vite possible pour que Argenteuil retrouve sa tranquillité.
4: Originaire du Maghreb, ces vendeurs sont pour la plupart mineurs et sans papier, ce qui rend leur arrestation plus compliquée.
1: Un, un mot de commentaire, Jérôme béglé parce qu'on a entendu, l'appel. c'est un appel à l'aide hein, de, de ce maire
15: d'Argenteuil. Euh, malheureusement, ce n'est pas le seul euh, dans ce cas-là euh, et cela montre à la fois l'impuissance de l'État et la difficulté à résorber ce que sont ce qu'on disait autrefois les incivilités du quotidien. C'est pas forcément les plus dangereuses mais c'est celles qui désespèrent le plus ses habitants et celles qui font perdre de la valeur immobilière à des gens qui se sont endettés parfois sur 20 ou 30 ans pour acheter un petit bien dans des villes comme ça. Donc c'est vraiment des questions absolument essentielles qui sont en train de se jouer en ce moment.
1: Autre question essentielle, celle du carburant, avec euh, nouveau record euh, des, des prix. Certaines stations Essence parisiennes affichent euh, aujourd'hui jusqu'à 2,30€ le litre de sans plomb 95.
2: Mais les prix des carburants ne sont pas les seuls à augmenter. Produits alimentaires, gaz, électricité, les prix sont à la hausse partout en France. Vincent Fandège.
7: Passer à la pompe, un moment de plus en plus désagréable pour les automobilistes.
8: Quand j'ai acheté ce camion-là il y a deux ans, je faisais, euh, on était à 92 euros le plein. Regardez, j'ai atteint le, le maximum de ma carte et j'ai pas le plein. Vous avez vu un peu
7: De 1,715 le litre de gasoil à 1,847 pour le samplon 98, les prix n'en finissent pas d'augmenter. En un mois seulement, le samplon 98 affiche une hausse de près de 7 centimes, plus de 8 centimes le 95, 9 centimes le litre de gasoil.
9: Passer de la voiture au scooter. C'est vrai que le scooter a l'avantage de moins consommer. Il y a trop de
10: taxes sur le carburant, c'est surtout ça, les d'esprit. Le carburant peut augmenter, mais les taxes, c'est pas pour autant qu'elles baissent. Donc c'est toujours à gaz, sûr.
7: En plus des prix des carburants, les personnes que nous avons rencontrées constatent une hausse du coût de la vie, de l'électricité aux produits de première nécessité.
0: 27 ans, je gagne bien ma vie et il y a des mois où je me suis arrêt... enfin où j'ai j'étais contrainte à faire attention à combien il me restait d'argent pour faire mes courses. Euh,
3: C'est carrément un scandale et là
7: véritablement le gouvernement va devoir faire euh, face. Selon la Banque Centrale Européenne, cette inflation devrait rester élevée plus longtemps que prévu.
1: Faire face à, à, à l'inflation, peut-être on peut en, en dire un mot, Eric, mais d'abord on regarde la, la, la question euh, Twitter que l'on vous pose ce matin sur CNews. Le gouvernement doit-il encadrer le prix des, des carburants Oui, à 89%, euh, évidemment, mais euh, on sait déjà que ça ne se fera pas. Euh, juste, euh, juste un mot, Eric, pour, euh,
11: pour dire quand même que ça va continuer ça va, ça va continuer. C'est pétro... Il y a deux choses. Le pétrole monte en flèche. On est quand même à 92 ou 93 dollars le baril. C'est monté à 150 dollars en 2007. Donc vous voyez, ça, il y a la marge. Quand... Le problème, et c'est le deuxième point, c'est que vous avez des taxes mmh. qui se sont créées. La TICPE, qui est une taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, elle est flottante. Ça, ça fait de l'argent en plus pour l'État. Avant, c'était la TIPP. Mais ça a changé. Plus la TVA. Et ça, ça a vraiment fait gonfler le prix du carburant et notamment les taxes. Jérôme, le, le gouvernement a-t-il raison de,
15: de ne rien faire je pense qu'on mésestime l'impact politique d'un super samplon à 2 euros en moyenne. Je pense que ça peut être un choc euh, à l'égal de ce qu'a été, qu été le passage de 90 à 80 km/h dans certains départements il y a maintenant 3 ans. Une image du, du Canada où la tension ne faiblit pas entre le gouvernement et les routiers qui protestent contre,
1: contre l'obligation vaccinale.
2: Entre 400 et 500 camions bloquaient le centre-ville d'Ottawa hier et ça continue aujourd'hui, vous le voyez. Sur ces images, les routiers arrivent à la frontière avec les états unis Ils ont bloqué le pont ambassadeur dans les deux directions.
1: Et les routiers canadiens inspirent certains Français. Des milliers d'opposants au passe vaccinal annoncent sur les réseaux sociaux vouloir rouler sur Paris euh, samedi avec euh, plusieurs convois qui partiront de Bayonne, de Nice, de Strasbourg de, ou de, de Cherbourg. Euh, Johan, euh, menace sur Paris. Ouais, on, on pensait qu'on peut avoir l'équivalent de, de ce qu'on a au Canada et surtout de l'impuissance. On voit bien l'impuissance euh, des autorités canadiennes face à, face à un tel phénomène. C'est reproductible ça en, en France
13: D'abord, une grève des routiers, c'est toujours quelque chose de très sensible, de surveiller de près par l'Elysée. Plus encore, quand on est à deux mois, vous l'imaginez bien, d'une élection présidentielle. Parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance qui est absolument colossal. Or, Emmanuel Macron, sur ce point-là, sur la revendication des routiers, ne peut absolument rien céder. Parce que ce serait décevoir son électorat qui est absolument très favorable à la vaccination obligatoire, au pass sanitaire et tout ce que vous voulez. Donc, il est coincé. Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, à deux mois de la présidentielle, ne peut pas reculer. Il ne peut aller qu'à la confrontation avec les routiers. Et là, le risque, eh c'est que ça crée des tensions, que ça crée des, des images, peut-être, un petit peu de débordement. Donc, dans tous les cas, c'est un piège pour Emmanuel Macron et qu'il n'aura pas de bonne solution, a priori, à prendre. Voilà, ça va s'appeler le convoi de la liberté. Euh, Emmanuel Macron, qui, est, euh, qui était à Moscou et qui
1: sera à Kiev aujourd'hui pour rencontrer le président ukrainien, le chef de l'État s'est entretenu, on vous le disait, pendant cinq heures avec Vladimir Poutine. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État s'est dit « rassuré ».
12: Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
1: Le carnaval de Dunkerque n'aura pas lieu pour la, pour la troisième
12: année consécutive.
2: Et pas de balles, pas de défilé, aucune festivité n'auront lieu à cause de l'épidémie de Covid. Le carnaval, l'un des plus importants de France, devait, devait s'étaler jusqu'à mi-mars et réunir des dizaines de milliers de personnes. Je rappelle que le taux d'incidence dans le Nord est proche de 4000 cas pour 100 000 habitants.
1: En revanche, bonne nouvelle pour les Niçois le carnaval de Nice aura bel et bien lieu. Reportage.
20: Dernier préparatif dans son hangar à Nice, année présidentielle oblige, le visage d'Emmanuel Macron et ceux des autres candidats reçoivent les derniers ajustements.
16: On a beaucoup de personnes qui nous demandent,
3: alors on va le faire, on va le faire, donc on pense que ça va être un grand succès. Après, là, il faut avoir les restrictions, voir le nombre de public qui va pouvoir rentrer, mais sinon les gens euh, attendent vraiment le carnaval.
20: Car le carnaval, comme on l'a connu, c'était ça en 2020. Des milliers de personnes collaient L'année dernière, le spectacle a été annulé à cause de la Covid. Mais avec l'assouplissement des restrictions, dès le 11 février, les rois des animaux vont à nouveau défiler.
8: Il y a l'aigle de Nice, c'est le roi qui va être un super chat. Tous les chats sont, sont jolis, beaux, et il y a eu un beau travail de fait effectué.
20: La ville de Nice avait réduit le nombre de places assises à 5000. Mais avec la suppression des jauges... Le carnaval pourra accueillir beaucoup plus de monde.
1: jean Begley, c'est à l'expert en carnaval que je m'adresse. Non, mais il y a une tradition à Nice, vous allez le voir, c'est de reproduire les visages des hommes politiques et des femmes politiques. Cette année, euh, on est en plein dedans, bah, ils, sont, ils sont tous là. Hein. Vous avez vu Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, qui ils n'ont ils ont pas raté. Euh, Jean-Luc Mélenchon, La tradition de, de, de. comment dire de, de, de tout oublier pendant
15: le carnaval. Alors vous savez, les vies publiques et les vies dans les villes sont faites de rites. Donc de fêtes, de commémorations, de victoires, parfois de défaites aussi, de fêtes carillonnées, de fêtes religieuses. Et à Nice, dans beaucoup de villes, le carnaval, c'est peut-être la fête civile la plus importante. Et le fait qu'il puisse avoir lieu cette année, ça remonte que la vie d'avant est en train de reprendre ses droits et personne ne s'en plaindra. Merci beaucoup pour ce commentaire. Une dernière image, ah
2: bah Oui, celle d'un silure ah. qui a été ah ouais. pêché hier après-midi au canal de Lourdes.
1: Bah, ce pas un silure, c'est un monstre.
2: Oui, exactement. Mais ce, le silure, vous savez, c'est le plus gros poisson carnassier des eaux continentales d'Europe. Il peut atteindre enfin, jusqu'à 2,50 mètres et peser jusqu'à 100 kg
1: C'est une et horreur, ce, ce poisson. En plus, c'est une poubelle. Mais le problème, c'est que c'est le canal de l'ourc.
2: Exactement. C'est l'endroit même où se dérouleront les épreuves de natation de triathlon le 26 juin. prochain.
1: Heureusement que ce n'est pas demain. Heureusement que ce n'est pas, <rire> pas demain. Mais ils, ils feront le ménage. Merci beaucoup. Dans un instant, euh, l'invité de Laurence Ferrari sera Eric Ciotti, conseiller auprès de Valérie Pécresse. Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et l'invité de la matinale de Laurence Ferrari.
5: Bonjour Éric Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, Emmanuel Macron était à Moscou hier, rencontre de 5 heures avec Vladimir Poutine. Il a raison de tout faire pour enclencher une désescalade autour de la crise ukrainienne. Ou est-ce que pour vous, c'est une façon de retarder son entrée en campagne euh, en France
8: Il y a tout cela, naturellement. C'est bien évidemment utile de parler à Vladimir Poutine. Je dirais enfin. Ça fait plus de deux ans et demi qu'il n'y a eu aucun dialogue entre la France et la Russie. C'était une erreur, c'était même une faute. Il faut qu'il y ait ce dialogue. Moi, j'ai posé depuis longtemps cette problématique du refus d'un dialogue avec la Russie. Nous avons besoin de rompre cet isolement. Nous devons éviter que la Russie tombe dans les mains des Chinois. Nous devons arrêter cette forme de nouvelle guerre froide. Voilà, donc il faut qu'il y ait... Un dialogue, est-ce qu'il sera utile Nous le verrons bien, mais tout ça aussi, naturellement, participe de la campagne électorale du candidat Macron.
5: Le président Macron n'a aucun intérêt à aujourd'hui se déclarer candidat. Pourquoi le ferait-il Il laisse les autres candidats s'entre-déchirer et lui, il est bien au-dessus de la mêlée, c'est l'image qu'il
8: qu renvoie. Il, il utilise les moyens de l'État pour faire campagne de façon euh, éhontée, sans aucun scrupule. Euh, c'est une forme d'inégalité avec... Euh, tous les concurrents et c'est une forme de, de biais démocratique extrêmement grave.
5: Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans notre pays. Euh, vous avez été parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme concernant le scandale des maisons de retraite. Vous en avez parlé dans une tribune du journal du dimanche euh, ce week-end. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD Vous dites que pendant le confinement notamment, on, on les a empêchés d'accéder à l'hospitalisation et aux soins de réanimation. C'est très grave ce que vous dites et aujourd'hui on a la déclinaison avec le scandale Orpea et Corian.
8: C'était la conclusion de la commission d'enquête dont j'ai été le rapporteur euh, en 2020 à l'Assemblée nationale sur la crise sanitaire. Cette euh, commission d'enquête, ces conclusions ont été approuvées euh, par tous les groupes parlementaires. C'est un fait, ce sont des chiffres. Euh, les personnes âgées qui résidaient dans les EHPAD euh, ont eu beaucoup moins accès qu'en temps normal à l'hôpital. Il y a eu une forme de tri. Euh, ce mot est terrifiant. Mais cela traduit que aujourd'hui notre système de prise en charge de nos aînés, à qui nous devons tout, est totalement défaillant. Il y a les problématiques qu'on voit et qui ont été mis en exergue dans des entreprises privées, mais on pourrait dire aussi pointer les mêmes difficultés dans le service public. Il manque des médecins, il manque des personnels soignants dans ces établissements. C'est d'ailleurs une des conclusions de la commission d'enquête qui avait été formulée, qui n'a absolument été suivie d'aucun effet, effet Donc, par le gouvernement. Ça fait presque deux ans, une, une médicalisation beaucoup plus forte, que ces établissements soient associés. À l'hôpital, qu'il y ait beaucoup plus de, de personnel. Et puis, globalement, il faut revoir toute la prise en charge de nos aînés. Ce gouvernement a été totalement impuissant, totalement inactif, il faut favoriser beaucoup plus fortement euh, l'autonomie et la prise en charge à domicile des personnes âgées. C'est pour cela qu'avec Valérie Pécresse, nous proposons notamment le doublement euh, du crédit d'impôt pour les, les personnels qui aideront les personnes âgées à, à leur domicile, pour les, euh, les personnels euh, employés, des, des familles, parce que les familles ont besoin d'aide. Il faut faciliter d'un côté le maintien à domicile, Mettre en place des, des systèmes intermédiaires de résidence senior. je l'ai fait dans le département des Alpes-Maritimes, qui est un mi-chemin entre la maison de retraite et le domicile pour des personnes qui veulent vivre plutôt en collectivité. Et puis, lorsque c'est plus possible pour la dépendance, il faut que, que l'État mette en place un nouveau système avec plus d'accompagnement de, dans des établissements plus
5: dignes et mieux contrôler. Alors, sur les établissements privés, qu'est-ce qu'il faut faire Certains candidats proposent de nationaliser euh, les chaînes privées. C'est dans vos cartons ou pas, comme Je idée Je crois que
8: ce ne serait pas une solution. Ce qu'il faut, c'est euh, plus de contrôle, euh, sûrement. Il faut aussi une autorité tutelle unique propose que ce soit les départements qui font bien les choses euh, plutôt que les ARS aujourd'hui. Quand il y a deux têtes, euh, généralement, eh bien, il n'y en a plus. Donc euh, là, il faudrait qu'il y ait euh, une tutelle unique des départements, beaucoup plus de compétences sociales et médicales pour les départements, collectivités de proximité.
5: Un mot sur les propositions concernant le logement fait par Valérie Pécresse hier. Elle veut atteindre le seuil de 500 000 nouveaux logements chaque année. Elle veut diviser par deux la TVA sur la construction des logements sociaux. Elle dit « je veux bâtir une France des propriétaires ». Dans le même temps, Éric Zemmour, lui, est visé par une plainte après ses propos sur les HLM, où il dit « les HLM sont des terres d'islamisation du pays ». Qu'est-ce qu'il faut faire concernant, Alors, avant l'aspect politique, on va d'abord parler du fonds, il faut faire un choc de simplification pour la construction de logements de Bien
8: sûr, aujourd'hui, on a atteint un niveau record euh, à la baisse en matière de construction de, de logements. On a rarement aussi peu construit de logements euh, qu'au cours de l'année dernière et qu'au cours de ce quinquennat. Pourquoi Parce que les normes, la bureaucratie, les conséquences euh, des lois qui se sont accumulées empêchent de construire. Voilà, on a ce paradoxe où on impose aux maires 25% de logements sociaux. D'un côté... Euh, au prix de pénalités très lourdes qui sanctionnent les budgets donc les contribuables et de l'autre côté on gèle les terrains, on parle d'artificialisation euh, des, des sols voilà, donc il y a en permanence un double discours, une bureaucratie qui est paralysante, qui est étouffante dans le domaine du logement, mais comme dans tous les domaines. Donc il faut naturellement de la liberté, un choc de simplification. Il faut faciliter la construction et puis il faut aider les propriétaires. Voilà, les propriétaires ont été la cible de ce pouvoir. Euh, le président Macron n'aime pas les propriétaires. Il les a taxés, il les a surtaxés euh, de, de, plusieurs, de plusieurs façons. Aujourd'hui, il faut baisser la fiscalité de l'immobilier, il faut faciliter... Les transmissions, d'où ma mesure sur les, la suppression des droits de succession pour 95% des familles... Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais redonner de la confiance aux propriétaires, faciliter les modes de construction et la diversification de ces modes de construction.
5: Et sur les HLM, est-ce qu'il faut réserver ces places en HLM aux ressortissants nationaux Est-ce que c'est ce que vous souhaitez En
8: tout cas, c'est ce que j'avais proposé dans ma campagne pour, pour le Congrès. Valérie Pécresse a parlé d'une priorité pour ceux qui, qui travaillaient. Donc, on, en première, on, on a, on approche, les de première ligne, euh, on travailleurs d'un choix qui peut être fait. Ce qu'il faut, c'est casser ces ghettos. Aujourd'hui, euh, il y a des quartiers qui sont devenus des zones de non-droit, qui se sont communautarisés, Et dans ces quartiers, il y a une immense majorité de logements sociaux, quasiment euh, dans certains quartiers, intégralement que des logements sociaux. Il faut arrêter, il faut de la mixité de logements, il faut de la mixité d'activités. On ne peut pas avoir des quartiers où il n'y a que du logement, que des cités dortoirs, que des cités communautaires, avec des logements qui sont attribués euh, de façon euh, forcée euh, par des préfets, par des commissions d'attribution, avec des règles qui relèvent plus de l'Union soviétique que d'un pays de, de liberté. Donc, ce système est totalement à revoir. Moi, je préfère la philosophie de l'aide individuelle au logement. Il faut aider les Français à devenir propriétaires, y compris de, de leur logement social. Il faut aider à se loger, aider la personne et pas mettre en place des systèmes soviétiques où on a vu combien ça s'est dégradé. Mais en tout cas, Valérie Pécresse avait une proposition forte, c'est interdire qu'il y ait plus de 30% de logements sociaux dans le même quartier. C'est ce qu'elle a fait à île de france et c'est une des solutions qu'il faudra euh, imposer au plan national.
5: Éric Zemmour a raison quand il dit que ce sont euh, des euh, terres d'islamisation du pays, ces euh, zones de euh, concentration urbaine.
8: On voit en tout cas que ce sont dans ces quartiers où il y a les problèmes les plus aigus de communautarisme islamiste dans ces quartiers, parce qu'on a concentré des populations, souvent sous des critères ethniques, je le vois dans ma ville aussi. Donc il y a la nécessité, le constat ne suffit pas, il faut apporter des solutions. Et c'est ce que fait Valérie Pécresse avec elle. Euh, sur la table, des propositions très concrètes et solides réfléchies pour casser les ghettos. Euh, C'est-à-dire
5: pas tant de pourcentage d'immigrés dans ces logements sociaux, c'est ça
8: En tout cas, euh, pas tant de, de logements sociaux dans ces quartiers. Voilà. Et personnellement, je pense qu'il faudra être très sélectif dans l'attribution euh, de ces logements.
5: Donc ça veut dire quoi ça veut
8: dire c'est ce qu'elle proposait hier notamment de les réserver aux personnes qui travaillent en première, en première ligne première. quelle que
5: soit leur nationalité Absolue. française ou étrangère. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui une enquête a été ouverte après les menaces de mort contre Ophélie Meunier euh, qui a fait un reportage dans zone interdite sur Roubaix Est-ce que vous partagez euh, le constat que dans certaines villes de France euh, l'islamisme est en train de prendre une place prépondérante
8: C'est malheureusement une évidence. Euh... Avant, euh, avant ces constats, rappelez-vous le propos euh, de Gérard Collomb euh, qui, lorsqu'il a quitté la place Beauvau pour transmettre les clés à Monsieur Castaner, euh, parlait du, du danger de quartiers euh, placés entre les mains des islamistes et des narcotrafiquants. Donc euh, ce constat, il a été fait par les services de, de renseignement. Il y a aujourd'hui la, la montée de l'islamisme dans ces quartiers et il n'y a pas de réponse de volonté politique de s'y opposer avec, avec fermeté, avec détermination, avec courage. Pour s'opposer à l'islamisme, il faut du courage. Ophélie Meunier, euh, comme beaucoup de journalistes en ont eu, parce que dénoncer, c'est aussi... déjà du courage. Je pense à Amine el, -Bahi. el -Bahi. Je l'ai reçu euh, la semaine dernière à l'Assemblée nationale. C'est un jeune extraordinaire, un, un juriste euh, qui, a, qui a dénoncé cette communautarisation à Roubaix. Mais malheureusement, ce qui se passe à Roubaix se passe dans beaucoup d'endroits. Et là, j'aimerais qu'il y ait... Une volonté de la part du gouvernement. Il n'y en a eu aucune, il faut le souligner. Il y a eu une, une loi
5: séparatisme, Sur il y a eu un certain loi, nombre
8: de fermetures de, de mosquées. C'était une addition de petites mesurettes sans effet. Le courage aurait été de s'opposer, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, comme l'a fait Jacques Chirac, à l'avancée de l'islamisme, en tout cas à la pose de ces drapeaux de conquête, que ce qui est notamment le, le voile, qui est un signe de prosélytisme, qui soumet la femme à, à l'égal d'un objet qui serait un objet de tentation eh bien là, rien n'a été fait. Les instructions d'Emmanuel Macron, c'était rien sur le voile. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé dans la loi sur le sport. Euh, que la question du voile dans les compétitions
5: sportives. Que nous sportives. débattrons
8: demain soir à l'Assemblée nationale. Euh, le Sénat, sous l'autorité de, de Bruno Retailleau, avait souhaité, et c'était une évidence, que l'on puisse interdire les signes religieux et le voile. Vous savez, il y avait des, des, des joueuses de, de football qui voulaient pratiquer leur sport, voilé euh, sont des et la ministre des sports les a soutenus ce qui est totalement scandaleux donc au le titre sénat, de la
5: loi qui n'interdit pas le, le port du voile dans l'espace oui, public mais le
8: sénat a voulu légiférer et euh, le gouvernement s'y est opposé comme il s'est opposé au port du voile à l'interdiction du port du voile pour les fillettes comme il s'est opposé à l'interdiction du burkini dans les piscines c'est ça la réalité euh, du pouvoir macronien l'absence de courage la lâcheté face à la montée de l'islamisme tout le reste c'est du baratin tout le reste, ce sont des ce sont des palabres, des paroles, mais les actes, ils sont extraordinairement défaillants et lâches. Et c'est pour ça que nous soutenons, euh, euh, et je le ferai demain soir en défendant des amendements à l'Assemblée nationale, une motion de procédure. Nous voulons que que dans cette loi, il y ait très clairement posé ce principe d'interdiction, parce que le sport ne peut pas être un lieu de prosélytisme islamiste. Il faut mettre des garde-fous, il faut... Poser des digues avec beaucoup plus de volonté et de force que cela n'est fait aujourd'hui. C'est un enjeu majeur aussi pour cette élection présidentielle. Ceux qui auront le combat, euh, le courage de livrer ce combat euh, sans faillir, sans faiblir euh, contre l'islamisme.
5: Eric Zemmour est l'un de ceux qui mènent ce combat
8: En tout cas, euh, Valérie Pécresse, en responsabilité, présidente de la région Île-de-France a participé à l'interdiction du burkini dans les piscines. Elle, elle a fait, elle a mené, elle a livré un combat de tous les instants contre l'islamisme. Et nous avons des propositions fortes qu'elle présentera très prochainement en la matière.
5: Mais est-ce qu'elle, présidente de la République, elle interdirait le port du voile dans l'espace public
8: c'est est un débat qui est, qui est posé, nous y réfléchissons, euh, mais en tout cas nous irons beaucoup plus loin, je pense à, en particulier à l'interdiction du port du voile dans les sorties scolaires, parce que M. Hollande... Et euh, Monsieur Macron euh, l'ont favorisé. En tout cas, ont refusé de revenir à, à ce qu'avait voulu Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire le principe d'interdiction. Donc, on a eu une accumulation pendant dix ans de lâcheté, de petits remonencements, d'accommodements euh, avec l'islamisme. Et là, il faut aujourd'hui mettre un coup d'arrêt. C'est ce que nous voulons faire.
5: Un dernier mot sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron, jugé mauvais par les Français. 62% d'entre eux, dans un sondage doxa pour le Figaro, considèrent ce bilan mauvais, notamment sur la délinquance. Tous les jours, on voit des, des policiers agressés, forces de l'ordre, qui sont balayés sur la route dans des refus d'obtempérer. Il faut réarmer moralement euh, les policiers et ah. redresser la, la question de la sécurité. Dans
8: notre... Il faut les soutenir moralement, je crois que les les policiers, bien sûr, ont besoin de soutien, mais ils sont ils sont courageux et je veux leur rendre hommage. Euh, ce qu'il faut, c'est protéger ceux qui nous protègent. Euh, les Français sont lucides. La violence a explosé euh, depuis dix ans dans notre pays. Trois fois plus d'homicides et de tentatives d'homicides. 30% de, de coups et de blessures volontaires euh, en plus euh, depuis le début du quinquennat. C'est la réalité du quotidien. 25 policiers ou gendarmes blessés chaque jour, c'est-à-dire... Un par heure, un refus d'obtempérer toutes les demi-heures, un outrage toutes les 20 minutes. Donc il faut des peines très dissuasives, c'est ce que nous proposons, des peines minimales. Lorsque tu touches un uniforme de la République, le soir même tu dors en prison. Ce message doit être clair. Voilà, je j'essaie je, de le répéter, mais c'est ce que nous voulons juridiquement. Il faut Mettre ces peines planchées pour sanctuariser l'uniforme de la République.
5: Dernière question, qu'est-ce qui manque à Valérie Pécresse pour faire la différence avec, avec Marine Le Pen et Eric Zemmour Ils sont au coude à coude dans les sondages aujourd'hui.
8: Elle fait la différence. Elle fait la différence sur la crédibilité, sur l'expérience, sur le sérieux de son projet. Les slogans ne suffisent pas, les constats ne suffisent pas. Devenir président de la République, c'est aujourd'hui épouser la destinée, le destin d'une France qui sombre, qui, qui décline, c'est lui donner un sens, une perspective, c'est ce qu'elle fera dimanche dans son grand meeting au Zénith à Paris. Mais en tout cas, nous posons les pierres de ce chemin, les petites pierres, avec chaque jour des propositions très pertinentes, très réalistes. Hier c'était sur le logement, avant-hier sur la santé, sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'immigration. C'est un programme global, complet, sérieux. Et il faut que les Français aient bien dans l'esprit que seule Valérie Pécresse pourra battre Emmanuel Macron. Si on veut arrêter avec ce quinquennat de l'impuissance, de l'inutilité, eh bien il n'y a qu'un choix possible. Parce que euh, sur la table, il y aura plusieurs bulletins de vote qui porteront le nom d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il souhaite Il souhaite être confronté à Marine Le Pen ou euh, à Éric Zemmour. Parce que ça, leur, ça lui garantit une réélection confortable, dans un fauteuil, eh bien, il faut casser ce scénario qu'a voulu écrire d'avance Emmanuel Macron. Et donc, le seul vote efficace, utile, de redressement pour la France, est celui de Valérie Pécresse.
5: Merci beaucoup, Eric titre D'être revenu ce matin dans la matinale de CNews, à vous, Olivier Benkemoun, pour la suite.
1: La suite est la fin de votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h et on accueille Brigitte Millot avec beaucoup de plaisir. Évidemment, vous nous ferez part, dans un instant, de, de deux étonnements. Un sur le Paxloïd. Euh, C'est un... Un nouveau médicament hein. euh, voilà, qui arrive. Et on n'a pas qui était annoncé. Bien annoncé, mais bien annoncé. Pas mais, mais peu, on... Voilà. <rire> et sur les derniers <rire> sur les derniers chiffres de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques.
4: Oui,
22: alors là, des chiffres assez étonnants, notamment chez les jeunes, euh, mais on en parle dans, dans quelques instants. Ça concerne toujours le
1: Covid. Emmanuel Macron est toujours en tournée diplomatique pour déminer le conflit russo-ukrainien. Le chef de l'État a rencontré Vladimir Poutine hier à Moscou, cinq heures de rencontre, et aujourd'hui il s'entretient avec le président ukrainien à Kiev. Quel est le réel défi pour Emmanuel Macron? Et même si on regarde les choses du, du plan, du point de vue intérieur, à 61 jours de la, la présidentielle, on, on verra ça avec Yohan usaï Les routiers canadiens sont toujours en, en colère, même très en colère contre le gouvernement et l'obligation vaccinale. Ils bloquent un pont à la frontière avec les, les États-Unis. Les images sont impressionnantes. 500 à 600 camions sont euh, actuellement euh, stationnés dans, dans la capitale canadienne. Et puis en France, des milliers d'opposants au pass vaccinal annoncent vouloir faire un peu comme eux, en tout cas rouler sur Paris. Ce sera samedi. Mais pour commencer, on va revenir sur euh, le procès de Nordal-Lelandais. Journée très intense hier euh, à Grenoble pour... Euh, le meurtrier de, de, de Maïlis, les deux parents ont été auditionnés. Euh, Maître Laurent Boguet est en ligne avec nous. Euh, bonjour euh, Maître, vous êtes l'avocat du, du père de, de Maïlis. Merci d'être avec nous en, en direct. La journée, il faut le dire, a été particulièrement éprouvante hier pour votre client qui a pris la parole de, devant la cour d'assises. Racontez-nous.
18: Oui, c'était une journée de, de collision psychique, c'est-à-dire que euh, les différents, euh, euh, les différentes parties civiles, en particulier Joachim Desarrogeaux, qui a appréhendé euh, bien évidemment cette échéance, est venu exprimer euh, l'océan de cendres euh, qui était devenu son existence depuis euh, cette nuit tragique du 27 août 2017. Donc évidemment, euh, je dirais que son émotion a submergé la salle d'audience et nous avons été confrontés à un mur de froideur puisque Nordal-Lelandais face à, à ses différentes sollicitations ses interpellations qui consistaient à lui demander de, de venir s'expliquer finalement sur l'essentiel qu'elles avaient été les dernières minutes de l'existence de la petite Maïlis s'est montré tout à fait incapable de sortir effectivement d'une stratégie de déni alors un déni qui est à la fois psychique et qui est également utilitaire puisqu'il n'a aucun intérêt à à reconnaître le pire devant cette cour d'assises.
1: Il, il, il a quand même reconnu une chose, Lelandais, euh, avoir des penchants pédophiles. C'est pas rien, ça compte parce que le, le soupçon pédophilie est, est important. En revanche, il maintient que, que Maïli s'est monté volontairement dans, dans sa voiture. Pour vous, est-ce qu'il ira plus loin
18: nous le souhaiterions, euh, bien évidemment. Les, les penchants euh, pédophiles euh, avaient été établis euh, en procédure. Euh, il finit par les reconnaître à partir du moment où, là encore, c'est un moment d'émotion euh, qui est intervenu devant euh, la cour d'assises. Il a été euh, visionné euh, les deux euh, enregistrements qu'il avait pu réaliser à l'occasion euh, de, des agressions qu'il avait commises sur euh, deux petites fillettes de 4 et 6 ans euh, qui se trouvaient être d'ailleurs ses petites cousines. Donc, euh, un peu acculé par la réalité des événements. C'est son mode de fonctionnement. Il a fini euh, pressé de question par reconnaître qu'il était difficile d'imaginer qu'il n'avait pas ce penchant euh, profondément inscrit euh, dans son psychisme parce que en réalité, euh, il démontre euh, une forme de polymorphisme au niveau de sa sexualité. C'est-à-dire que euh, nous savons que euh, sur euh, le cas d'Arthur Noyer... Il y, avait, euh, il y avait effectivement cette crainte qui s'était exprimée, qui portait sur euh, un homme d'âge mûr. Et puis là, euh, nous avons effectivement à nous préoccuper de ces penchants euh, qui intéressent cette fois-ci euh, des, des jeunes fillettes euh, prépubères.
1: Ça change quelque chose pénalement d'avoir reconnu euh, ce, ce penchant euh, devant une cour d'assises
18: bah, — Écoutez, euh, je, je crois que là, on s'inscrit dans une démarche de vérité. Euh, je ne suis pas certain que la sanction soit véritablement l'enjeu au niveau de ce dossier parce que les faits qui lui sont reprochés atteignent un tel niveau de gravité euh, que je pense que la Cour d'assises, convaincue de sa culpabilité, euh, prononcera effectivement euh, euh, une sanction à la mesure des, des, des gestes effroyables qu'il a, euh, qu a pu commettre. Après, je crois que pour lui, euh, pour les victimes, précisément parce que les choses sont entendues sur le terrain de la il faudrait que l'intéressé puisse, je dirais, cheminer hein, tout simplement dans la voie de la compréhension de ces différents passages à l'acte. Mais comme souvent, nous avons affaire à des blocages qui sont à la fois utilitaires et également d'ordre psychique. C'est-à-dire que je pense que l'intéressé, sous peine de s'effondrer narcissiquement, aura beaucoup de mal à reconnaître effectivement l'innommable.
1: Maître Laurent Bourguet, juste une toute dernière question. Je rappelle que vous êtes l'avocat du, du père de, de Maïlis quand on est dans... Dans le camp de la, de la, de la famille, euh, psychologiquement, on, on est, est entré dans la deuxième semaine, là, aujourd'hui. Euh, il y a encore une semaine à, à tenir et, et, et tous les jours, il y a ces photos, il y a ces vidéos, il y a ces, euh, ces, ces non-aveux. Enfin, en tout cas, il y, a, il, y a, il y a cet homme qui se dresse de, devant eux. Comment ils encaissent
18: Eh bien, ils reçoivent des torpilles émotionnelles tous les jours. Euh, et ils, ils en souffrent évidemment hein, C'est euh, les, les mots les mots suffisent à peine pour pour traduire ce qu'ils peuvent ressentir ils sont en grande souffrance parce que au delà de tout euh, c'est évidemment un événement ce procès euh, qui euh, nommait aucun détail qui ravive la souffrance qui a été la leur euh, depuis août 2017, euh, les scènes euh, de Liesse, euh, ces vidéos qui montrent effectivement que tout le monde s'amusait et souriait cette petite maïlisse prise au milieu de sa famille et, et dont on surprend les éclats de rire, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux parce que ça ravive des souvenirs terribles.
1: Merci beaucoup, Maître Laurent Boguet d'avoir été avec nous en, en direct. On remercie aussi oui. Noémie Schulz d'avoir euh, pu euh, préparer ce, ce, ce direct. Et puis euh, Sébastien Mandoté qui est derrière la caméra. Merci beaucoup. Nouveau record des prix de, des carburants en France. D'un autre sujet, mais c'est un sujet important. Le pouvoir d'achat. Certaines stations essence parisiennes affichent aujourd'hui jusqu'à 2 euros le litre de samplon 95.
2: On va regarder ensemble les évolutions depuis la semaine dernière. Le prix du gasoil atteint en moyenne 1,71 euro le litre. Le prix du samplon 95 coûte en moyenne 1,78 euro le litre. Et si vous utilisez du samplon 98, vous paierez en moyenne 1,84 euro le litre. Un nouveau coup dur pour les automobilistes aspiré par cette hausse constante des prix. Écoutez.
10: Là, les taxes, elles nous écrasent. Là, là c'est euh, du trop. Il y a trop de taxes sur le carburant. C'est surtout ça, les états d'esprit. Le carburant peut augmenter, mais les taxes, c'est pas pour autant qu'elles baissent. Donc, euh, c'est toujours un gaz sur mmh.
9: Oui, oui, bah, ça fait toujours un peu mal. Après, euh, c'est aussi pour ça qu'on change de mobilité, qu'on passe de la voiture au scooter, qu'on essaie de diminuer les temps de trajet, euh, qu'on diminue les consommations aussi. Hein. On change de carburant, on met peut-être du carburant un peu moins approprié. Mais, euh, mais oui, oui, on fait un peu plus attention, forcément. Ouais. La question Twitter du
1: jour, bah justement, c'était sur les carburants. Chana
2: Le gouvernement doit-il encadrer le prix des carburants Vous a posé cette question sur le compte Twitter de CNews. Regardez vos réponses. 89% d'entre vous ont répondu oui. 11% ont répondu non.
1: Peut-on encadrer Pierre, pire, ça serait... Au nom de 40 millions d'automobilistes, l'association vous dirigez, Est-ce que, est que vous demandez par
12: exemple l'encadrement des, des, des prix quand ça explose comme ça La baisse de la TVA elle va être essentielle. On voit bien qu'on ne pourra pas l'éviter. Les, les, les prix crèvent des plafonds chaque jour. Et puis surtout, il y a un indicateur qui commence à monter. C'est l'indicateur, le symbole. On est en train de passer progressivement les 2 euros le litre aussi en province. Lorsqu'on relève les prix dans des petites villes de province, on voit qu'on s'approche doucement, doucement de cette barrière symbolique, de ce seuil de 2 euros. Alors évidemment, il y avait Paris qui a passé les 2 euros depuis très longtemps. Mais Paris euh, représente un bassin de 12 millions d'habitants en Ile-de-France. Et puis il y a le reste des Français qui sont soumis à ces prix-là qu'on voit s'afficher aujourd'hui et qui commencent à avoir, euh, en avoir râle plein, à avoir la goutte de sang plomb qui fait déborder le réservoir. Hein. Ça veut dire que
1: si on, on, on remet un, un plein, on... On met un plein à 50 euros, ça nous fait combien bah C'est facile.
12: 50, 50, euros, 50 litres, 50 litres à, à, à 2 euros le litre, on est sur, sur 100 euros. C'est symbolique là aussi. Hein. Ça va être un symbole énorme. Lorsqu'on est en province, 4 pleins par mois, ce n'est pas quelque chose d'impossible. De, 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 Donc il faut comprendre que ces budgets qui aujourd'hui grèvent le budget des automobilistes, grèvent le budget des Français, vont forcément s'imposer dans la campagne. Le président va devoir réagir.
1: Voilà, donc euh, après les, les voitures, merci Pierre, après les voitures, les camions, les gros camions, euh, vous allez voir comment ça se passe à Ottawa, euh, au Canada, cette image incroyable, euh, parce qu'on est, euh, est à la, à la frontière, c'est ça précisément, Chana e
2: Exactement, hier entre 400 et 500 camions bloquaient le centre-ville d'Ottawa, aujourd'hui, eh bien ils, sont, ils ont bloqué le pont ambassadeur dans les deux directions, c'est juste à la frontière euh, des états unis
1: ouais, On rappelle que c euh, si c euh, ces chauffeurs de camions manifestent, c'est ils sont contre la vaccination obligatoire euh, et euh, depuis quelques jours depuis dix jours maintenant ils bloquent totalement la capitale du, du, du Canada. C'est une situation euh, auquel les, les, les autorités ne pas, peuvent pas faire face, en tout cas le, le gouvernement canadien. Euh, Est-ce que ce serait possible d'avoir la même chose en, en France, en tout cas des milliers d'opposants au passe vaccinal annoncent sur les réseaux sociaux, vouloir rouler, rouler sur Paris samedi Ça s'appellera le, le convoi de la, la liberté. Euh, Johan, euh, c'est même pas qui, euh, qui, qui, qui appelle... Euh, à cette manifestation, mais en tout cas il faut que le, le gouvernement sans doute soit attentif à ce qui se passe.
13: Oui, d'abord une grève ou une manifestation des routiers c'est toujours quelque chose de très sensible et quel que soit le contexte très surveillé de la part du gouvernement parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance qui est très important plus encore, vous l'imaginez bien, à 60 jours d'une élection présidentielle. Parce qu'Emmanuel Macron sur cette histoire, il est pris au piège sur la question de la vaccination, du pass vaccinal l'électorat d'Emmanuel Macron, celui qui s'apprête à voter pour lui au premier tour est très favorable à la vaccination il ne comprendrait pas qu'Emmanuel Macron sur ce point. Il serait extrêmement déçu. Donc Emmanuel Macron sait que là, il ne peut pas tergiverser. Il ne peut aller qu'à l'affrontement avec ses routiers. Et l'affrontement, eh bien, ça peut donner des images, effectivement, qui ne seraient pas non plus très agréables pour le président de la République à deux mois de l'élection. Bref, quelque part, si les routiers vont au bout, s'il y a une manifestation assez massive de leur part, des blocages massifs, le président de la République, sur cette question-là, à mon sens, est pris au piège — Merci
1: euh, beaucoup, Johan. Et puis euh, une image d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il était hier à, à Moscou. Euh, cinq heures d'entretien heures d'entretien avec euh, Vladimir Poutine pour sauver la paix, ou en tout cas pour, pour tenter de sauver la paix et pour permettre peut-être le, le, le dialogue. Aujourd'hui, il est attendu à, à Kiev, où il rencontrera le président le ukrainien. Rencontre, là encore, euh, très importante, sans doute décisive pour euh, l'avenir de ce qui se joue euh, en, en Europe, peut-être pour éviter un, un conflit. Bonjour, docteur Millot. On vous retrouve Bonjour. dans un instant. Brigitte, alors on est censé retrouver depuis euh, vendredi dans les mm -hmm. officines, dans les pharmacies, un nouveau médicament, une pilule anti-Covid qui s'appelle Pax Lovid. Ouais. Pfizer, Pax
22: comme ouais. paix, love comme amour et vide comme Covid et surtout le vide Refaites dans les le pharmacies. Lentement.
1: Refaites le lentement, Pax <rire> comme la paix, <rire> oui. love. Comme, comme l'amour, et vide comme.
22: Ouais, mais c'est le vide dans les pharmacies aussi, parce qu'en fait, il n'est toujours pas arrivé. Et en tout cas, euh, on a, on est allé, vous, vous l'avez montré dans, ce, dans des reportages ce matin. Hein, les pharmaciens ne sont pas au courant, les médecins encore moins, alors que ce médicament a été annoncé. Donc, euh, la France, le premier pays à commercialiser euh, un traitement contre le Covid en ville. Oui, c'est le premier pays, mais pour l'instant, euh, euh, et en plus, ce qui est fou, c'est que ce médicament. Est censé diminuer le risque d'hospitalisation de 80%. Or, on sait que les hospitalisations, c'est une ère de la guerre depuis le début. Hein. C'est ce qui a fait qu'on a mis des mesures en place, etc. C'est pour limiter. Donc, si on a un traitement pour limiter le nombre d'hospitalisations, et on ne le met pas en. en on n'explique pas, on n'informe pas les professionnels de santé, surtout que c'est un médicament qu'il faut absolument connaître. Les médecins devraient avoir un, un protocole, un guide d'aide à la prescription, car il y a de nombreuses contre-indications, il y a de nombreuses interactions médicamenteuses. Et on l'a vu, les médecins ne sont informés de rien, et les pharmaciens bah, non plus. Hein. Donc euh, voilà, on se demande un petit peu... On n'a aucune information. On ne sait pas pourquoi il n'a pas, pas été livré alors, on sait qu'il y a eu 500 000 doses commandées, oui. ce qui n'est pas énorme par rapport au nombre de patients qui pourraient en avoir. On le rappelle, hein, c'est un traitement, c'est pas quand on n'est pas malade, c'est quand on est malade. En plus, on doit le prendre dans les 5 jours suivant le test positif. Donc, c'est un petit peu oui. euh, une course. Dans Donc, il faut fait. vite aller voir son médecin. Mais encore, pour aller le voir, il faudrait aussi qu'il soit au courant, le médecin. Donc, voilà. On se demande pourquoi les médecins ne sont pas formés, informés, accompagnés dans ce, dans ce traite, avec ce traitement.
1: Ça, c'était la première interrogation du docteur. Ce matin. Il y en a une deuxième question, un étonnement en tout cas, sur les derniers chiffres de la direction, de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. À quel propos
22: Oui, alors ben vous allez tout de suite comprendre euh, des chiffres assez étonnants, notamment chez les moins de 60 ans, où on s'aperçoit que le risque de décès, que vous soyez vacciné ou non vacciné, est le même, c'est-à-dire 0%, ce qui est une bonne nouvelle hein. Euh, attention, c'est une très bonne nouvelle que chez les moins de 60 ans, le risque de décès soit de 0% vacciné ou non vacciné. Il
1: va falloir nous expliquer là, ce, ce résultat. La case n'a pas été remplie, en fait. Pardon Ils ont oublié de remplir la case.
22: <rire> non, pas du tout. Le risque... Cette maladie est beaucoup moins grave avec le variant Omicron qu'avec l'ancien variant. Et c'est une maladie qui touche les personnes âgées, même si on le répète depuis euh, des mois et des mois et des mois. Euh, elle touche très peu de... les jeunes. Et donc, le risque de mourir chez les jeunes avec Omicron, dernièrement, est de 0%. Okay en revanche, le risque d'être hospitalisé, lui... Et multiplier, on va le on voir. On va revoir voilà.
1: le, le, le tableau parce qu'il est vraiment étonnant. Hein.
22: Oui. Et le risque d'hospitalisation, vous le voyez, lui est augmenté, il est multiplié par 5.
1: Il faut préciser, c'est Omicron, hein, Covid-19, oui, chez les 20-50 ans, pour Omicron. Non, mais
22: ce, qui est un, ce qui est important de voir, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi, parce qu'évidemment, euh, tous les anti-vaccins vont s'emparer de ce chiffre, ce qui est tout à fait normal. Hein. Euh, D'abord, il faudrait quand même se réjouir, parce que c'est une bonne nouvelle, que ce soit 0% de, de risque de décès, décès chez les moins de 60 ans. Mais ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des étapes intermédiaires entre aller bien et mourir. Donc il faudrait aussi qu'on sache sur ces hospitalisations qui sont multipliées par 5? Est-ce que est, si c'est un jour d'hospitalisation, c'est pas très grave. Mmh. Donc on pourrait quand même se mettre à réfléchir, vous en parliez tout à mmh. l'heure avec Johan, sur euh, comment réagir face à ces chiffres sur le pass vaccinal. Parce que c'est vrai que ça fait des mois, enfin, de, depuis l'arrivée d'Omicron, on peut se demander quelle est la légitimité de ce passe vaccinal. Puisqu'on on a affaire à un variant quand même qui est très très contagieux. Donc on n'empêche pas, en étant vacciné, la transmission euh, du virus. Et on le voit, sur les, sur les risques, finalement, ils sont pas importants.
1: Et on a bien vu que dans, dans certains pays, euh, euh, on s'en débarrasse de ce, oui,
22: pas, même de ce en passe Israël, en Israël. En Israël. Hein.
1: Alors, même, pas partout je crois. Il a été enfin, quand on, même voilà. le premier
22: à instaurer le passe sanitaire Israël. Hein. Même sûr. là, on l'a, depuis dimanche, il est retiré de certains, pas tous les endroits, certains endroits. Je voudrais juste finir pour les plus âgés, Mais parce que là, on est que chez les jeunes. Euh, plus âgés, c'est pas tellement âgé non plus, c'est plus 60 ans. Oui. Euh, donc, chez les vaccinés et chez les non-vaccinés, là, on voit L'importance de la vaccination, puisque les risques de décès, eux, sont multipliés par 9 chez les 60 à 79 ans et multipliés par euh, euh, 6 fois 8 ou par 6 pour les, pour les autres, les plus de 80 ans. Donc on voit l'intérêt tout de même de la vaccination chez les personnes âgées. Et je crois que c'est ce qu'on devrait quand même répéter. Oui, c'est utile chez les personnes âgées d'être vaccinées. et Quant au risque de décès, on l'a vu, il était de 0 Et ça, encore une fois, en vous
1: rappelant le chiffre, c'était nos tableaux de bord euh, tout à l'heure euh, Covid. Il y a eu plus de 400 décès ces dernières 24 heures. Oui. Plus de 400 décès. Bah,
22: N'oublions pas que les décès, oui. c'est toujours décalé par rapport oh, au euh, week-end. On, on, non, non. On a plus, oui. Souvent, ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps, mmh, que l'on oui, réanime bien. depuis longtemps. Et Donc,
1: 400 décès. Quand oui, même,
22: oui, c'est énorme.
1: 400 décès. Merci beaucoup, Brigitte. Allez, merci euh, à tous. Merci d'avoir été euh, avec nous. C'est déjà fini, Brigitte.
20: Ouais. Vous venez, vous je êtes suis là. Vous arrivez, vous continuez
1: à parler. Bon, mais c on revient demain. Demain, on se revoit. Demain, on se retrouve. Jana, <rire> Johan, Pierre, je vous souhaite une bonne journée sur CNews. L'info continue, évidemment. Vous allez retrouver dans un instant l'heure des pros. Pascal Pro.
17: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.